0: Oídos y cerebros Con una nueva y exquisita Tertulia semanal de Hablando de cómics Por favor Ajusten sus cinturones Que a continuación los dejo con los Evangelizadores de la viñeta uno es conocido por su dualidad entre el lado oscuro y el lado ámbar espumoso, mientras que el otro es conocido por ser el martillo ejecutor del patriarca galáctico y el cid del amor. Con ustedes, los predicadores de los dibujitos y letritas, Pepe y George.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en una... Espérame, es que cambié todo aquí, todo este rollo. A ver, denme un segundito. Como siempre, aquí está ya, perdonen, perdonen, perdonen. No? Bienvenidos a una cápsula más de Hablando de cómics con... Pepe y George. Y bienvenidos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches si nos están escuchando en alguna de las 27 plataformas disponibles de audio donde pueden reproducir esta versión en podcast. ¿Qué tal, querido Juan Editorio? ¿Qué tal George, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, tranquilo. Este aquí ya en miércoles 8 de diciembre. Como la
0: béisbol Ya estamos cerca de Navidad, pero estamos todavía Más cerca De La siguiente semana <risa>
1: Perdón, güey, perdón, perdón Este, de mi Cumpleaños, no se olviden amigos 18 de diciembre Se aceptan Cualquier tipo de regalos Este Y pues bueno A ver Hoy 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 Tenemos Un Gran Invitado Por favor Permítame Presentarles Al mismísimo El único El inigualable El Profesor Roby, qué tal buenas
2: noches, bueno, buenas tardes. Oh.
1: Perdón, ups. <ríe> ¿Qué tal profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas bien, gracias por.
3: Sí, acá, acá buenas noches, ya buenas tardes. Este, muy, muy contento, muy contento de, de poder estar con ustedes. Ya les había dicho que en cuanto tuviera un poco más de de tranquilidad laboral, me iba a unir al programa. Para compartir con ustedes, y bueno, se dio, se dio, por suerte, así que bueno, acá muy contento. Bueno, un saludo este a chico. todo el Guampa Auditorio, acá veo que ya me están mandando saludos, un saludo grande a Casadi, a Bernardo, a Dante. ¿Quién más está? Miguel, Marco. ¿Eh? Creo que no me estoy olvidando de nadie por ahora, pero bueno, un saludo grande a todos. Bernardo, no sé si ya lo dijiste, Marco. Ah, Bernardo, no, no lo vi. Bernardo, Arctrupper Trooper también se unió. Dante. Sí, bueno. Santiago, está Santiago Irak por ahí.
1: También. también. Así que bueno, un saludo enorme para todos. Pues sí, querido auditorio, profesor, después de 28 increíbles, únicas, e eh, inigualables eh, cápsulas por fin lo tenemos aquí en nuestro programa Que es su programa Viene el profesor a derramar tantita de su infinita sabiduría En lo que a Legends se refiere Es un honor, profesor, tenerte aquí desde. Ya. ¿Cuánto tiempo llevamos planeando? 28 episodios No, pero ya, he estado.
3: Sí, pero, pero este es el número 28, ¿no? Sí, es el, 20, el 29.
1: No, es que Por eso dice es
3: 28. En el medio porque en el medio estuvo, sí, estuvo, no, en el sí. medio estuve en un programa, sí, sí. Por eso, el 28 estuvo, episodios. No me acuerdo.
1: No me acuerdo en sí. cuál, pero estuve en el medio, sí, sí. Sí, por eso dije 28, porque ya es descontando este uno. ¿Sí? Bueno, las matemáticas ahí. Sí, ya está. El Profesor, ya prácticamente ya está de vacaciones, ¿verdad? Ya, ya desconoce a sus eh, alumnos.
3: Estoy, sí, estoy con, con, con muchas menos horas ya porque, bueno, eh, digamos, una parte de las clases ya terminaron, ahora estamos okay. con los recuperatorios, estamos con los exámenes finales, pero bueno, ya eso es mucho menos trabajo, ya no es todos los días, así que, bueno, este... Esto me permite justamente hacer, hacer este tipo de cosas ahora, ¿no? Poder cumplir las promesas que, que hice de, de, de volver a participar de otros, de otros programas. Acá un saludo muy grande a Alex de Mandalor Express, este, que también... Les prometí que iba a estar con ellos próximamente, así que bueno, ya estaré cumpliendo las promesas
1: que les hice a todos. Profesor, usted es todo un rockstar, todo el mundo quiere que esté presente <risa> en su transmisión. Y qué buena forma de empezar su gira turística, no, no su gira turística, su gira, no, su, 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 su gira artística, su gira artística, que aquí en Hablando de cómics. en Hablando de cómics, sí, sí. Este, y casi dice que si hablamos de geodas, no, las geodas, el especialista de las geodas es Davo, recuerden eso. Cuando lo vean, pregúntele, Davo... Háblanos de tu personaje favorito, la geoda, la geoda de la Alta República. Este, y pues bueno, eh, un poquito de noticias. Hoy, 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 8 de diciembre, es un excelente día para ser un retro gamer. ¿Por qué? Porque hoy salió la campaña de Halo Infinite, que la verdad se ve espectacular. Es, tenía muchísimo tiempo que no me, no me emocionaba por un juego de Halo, pero este sí me dan bastantes ganas de jugarlo. <ríe> Así que amigos, si van a entrarle al Halo a la campaña de Halo, por favor, mándame un mensajillo y para, o un tweet este, diciéndome qué les parece. Me gustaría escuchar sus, sus humildes y muy sinceras opiniones. Eh, George, no te incluyo a ti porque tú eres anti Xbox, eres anti eh, Windows y solamente está disponible en Windows y en, en Xbox, eh, entonces no, no voy a poder contar contigo, profesor. Si usted tiene, tiene PlayStation,
0: esperando de Destiny, imagínate.
1: Güey, pues jamás te has...
0: A ver. ¿Jamás te has vuelto a conectar?
1: Te el la vivo ahí el pinche Destiny, no mames.
0: <risa>
1: ahí estoy. Ayer saqué la Galahorn, por cierto, que ayer también empezó... ¿Me estás hablando? En... La, ¿Del Destiny? Sí. Pues sí, pero... No. La Galahorn es un es... arma que salió en el Destiny 1 y que es, era un exótico bastante... Preciado, o sea, muy poderoso Y que la, ayer con el 30 aniversario De Bungie, que por cierto Bungie fue la empresa Que desarrolló Halo eh, En conjunto con Microsoft Pero después se separaron Y salió Destiny poquito de, de historia gamer este, Y bueno, ayer la sacaron O sea, tenías que hacer un quest y todo eso Ayer nos la vendamos y sacamos la Galahorn Y ahí la tengo y estoy en el catalizador Pero emociona más Halo Infinite Este Y bueno del mundo gamer, eso es Y vamos a hablar de hoy También por cierto en, en el mundo de los cómics Salieron dos cómics Muy, muy, muy chidos Primero El Star Wars número 19 Que, bueno, es el Star Wars Número 19 Y el más esperado por nosotros Después de Cuántas Cápsulas eh, nos aventamos Mi querido George, cápsulas Siete, ¿no? Siete. Siete u ocho, güey. No, es que no me acuerdo. Wey. Perdí la cuenta. <risa> bueno, alrededor oh. de siete.
0: Bueno.
1: Crimson Rain, número uno. Amigos, eh, ¿se te corta un poco, George? Sí, se, George. se trabó. Sí, se congeló. Está. Ahorita, George, está. Este. Algo así. Está ahí trabado intentando reconectarse Sí, ya, ya, ya te escuchamos Sí, se ver, escucha poner, sí, claro. no sé
0: qué está. fueron siete te decía porque más o menos de a cinco a ver, nos aventábamos por por episodio y son como treinta y son 34 no son son treinta y cuatro pues
1: desde cuatro números. Este saludos eh, eh, a Julián que se acaba de que acaba de entrar. Este Wolfie Collection Saludos, gracias por acompañarnos No se olviden dejar su like, por favor Este Y bueno, la verdad tengo un chorro de ganas año, de leer,
2: ¿eh? Ah,
1: sí, hace rato Estuvo Davo con, en, en, en una transmisión con, con Wolfie Collection Por favor, chequen chequen Ese y todos los videos que tiene Wolfie, la verdad Están muy, muy chidos ese, Denle en follow También Este, Pero como les comentaba, querido Guapo Auditorio, como te comentaba George Profesor que eh, Crimson Rain me da muchísimas ganas de leerlo. No lo, no lo he podido leer, tengo bastante trabajo. Yo creo que más de rato lo leo. Eh, y dato curioso es que va a tener alrededor de nueve variantes de portada. ¡Wow! Sí, son un chorro.
0: Son muchas. Sí, güey. Normalmente son este, cuatro, máximo cinco, pero. Cinco, sí.
1: Este, por ejemplo, hubo, hubo varias que, que sacaron así de que especiales para eBay. Inclusive, sí, güey, eBay, qué pedo. Este, dice, irán a salir. Dante pregunta, ¿irá a salir cómics con los personajes de, de visiones o de visions? No lo sé. Este, no han anunciado nada fuera de la novela. Este, ¿tú sabes algo, George? no,
0: negativo que yo sepa cómics no, está la novela y lo que se había argumentado de que aparentemente va a ser si va a haber segunda temporada Este, eso es lo único que se sabe y digo las figuras que han estado saliendo, los funcos las figuras de SH Figure Arts que están muy bonitas pero pues fuera de eso no se no, no se ha visto nada con relación a cómics o mangas que sería lo que pudiera, en la que pudiera saltar a lo mejor Sí,
1: yo yo prefería más que cómics mangas, fíjate. Hecho, Coincido totalmente contigo. Este, pues han hecho bastante muy buen trabajo eh, con con los mangas. Este, y ojalá que salieran también en, o sea, si Panini los llega a traer, que salgan en formato manga. No que salgan como el estilo eh, occidental, o sea, como un cómic co normal, o sea, que se lee de izquierda a derecha en vez de leerse de derecha a izquierda, o bien del final hacia el inicio, conforme lo conocemos nosotros. Este dice Casa y que se decía que saldría un manga del Ronin, ¿no?
0: Eh, no No he escuchado nada al respecto No, la
1: verdad no escuché
3: nada no. Todo va a ser bienvenido Pero la verdad que no No, no escuché nada de eso
0: es, Sí, no, bueno, no, a... yo no Lo más es... que hemos estado viendo Son las figuras que han estado saliendo Sí, exacto Pero más allá de eso este, No hay nada, digamos, que oficial Sí, es a correcto a lo mejor ahorita que entró Dark Horse pues Se mete también, ¿no? Que digo, vuelvo a lo mismo Sería genial que lo... Que res. No, no,
1: Pero no, 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 no No, 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 no Manga, déjense a los, a, a los expertos, ve Los japoneses Por favor O sea, zapatera tu zapato, güey este Dark Horse que ponga cómics acá más este, más explícitos explícitos <ríe> por así decirlo ¿o tú qué opinas profesor? ¿tú qué has leído Dark Horse y Marvel?
3: Uh, y a mí la verdad eh, por una cuestión de, de de cost no sé si decirle costumbre, pero a mí me tira más Dark Horse, ¿no? Es decir, toda toda la, o prácticamente toda mi, mi, mi educación comiquera de Star Wars porque era lo que llegaba acá a la Argentina también es lo de Dark Horse, ¿no? Los de Marvel, lo, los viejos de Marvel de los 70 y los 80 de... los, los he ido consiguiendo mucho después porque acá no, no llegaban pero eh, lo que sí llegaba era lo de Dark Horse y bueno es, es como que estoy acostumbrado más a, a eso, pero eh, yo a mí particularmente me gusta mucho la, la cuestión narrativa no yo prefiero siempre voy a preferir un libro a un cómic y lo que tienen los cómics viejos, no todo, todo lo que es de la década del 90 lo de Dark Horse o tanto los, los de los 70 de Marvel es que tienen mucho texto y eso es lo que veo en contra con los cómics de hoy que los cómics de hoy es pura viñeta y un par de globitos de diálogo y nada más parecen tweets y, y, y claro, entonces un cómic de hoy me dura tres minutos entonces de repente gastarme un dinero en un cómic para algo que me va a durar nada este lo pienso y pero en cambio un cómic este... Qué sé yo, heredero del imperio, te compras heredero del imperio en, en cómic y tenés bastante para leer, no, no, lo, no lo terminás en tres minutos, ¿no? Entonces, no. Este, a mí me gusta más ese tipo de, de narrativa. Pero bueno, es decir, son, son, son las épocas, no es que no disfruto lo, los cómics de hoy. Tengo pendiente todo lo de la guerra de los recompensas, recompensa, que por trabajo no, no la pude terminar de leer, llegué hasta la mitad y después la dejé de leer. Y ahora que empiezo las vacaciones me voy a poner al día con todo eso también, pero son distintas cosas, no es decir, no narra narrativamente o en calidad narrativa no se puede comparar. Por ejemplo, profesor, a ti
0: te
1: gustaría leer el libro de Ronin? sí, que está basado el, el que está basado en, en el cortometraje de, de Ronin the Visions.
3: Sí, 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 la verdad que sí. Este, en cuanto pueda le voy a le voy a echar el ojo.
1: Ya ahí lo tienen. Si, si ese profesor Robbie approved, denle una leída. Este, yo definitivamente estoy de acuerdo con, con usted, profesor. Eh, definitivamente los cómics de Dark Horse, como que te ponen más. Tiene dos cosas. Número uno, los textos son más largos. Y número dos, te ponen algo que ahorita ya casi no ves en los cómics actuales de Marvel, que viene siendo que te ponen los pensamientos del personaje. Y algo de eso vamos a ver ahorita en, en, en el evangelio del día de hoy, que es eh, el de Blood Ties, A Tale of Django and Boba Fett. Que en realidad sí se llama, no se llama solamente Django y Boba Fett, sino se llama A Tale of Django and Boba Fett. este, pero pero bueno, o sea, sí, 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 sí. Los pero acá,
3: acá este. En los comentarios eh, Wolfie nos, nos dice que bueno hoy se ha mejorado mucho más con el tema de los dibujos. Es cierto, por ahí en cuanto a calidad de dibujo hoy tenemos mucha mejor calidad que antes.
1: Mi hermano Pero Wolfie, es... espérate a ver el cómic, espérate. Si no bueno, es... el de hoy, el de hoy
3: es una obra de arte. De no, igual que de el arte. pasado. No eh, todos eh, los
1: cómics son así,
3: ¿eh? No, no, no.
0: esa no. época son así. Sabes que he visto yo y, y digo esto es, creo que ahí difiero con con Wolfie. Digo, sí, sí se ha mejorado mucho pero también lo has expandido la forma en que, en que tienes los dibujos. Por poner un ejemplo, este, lo, lo, lo vimos mucho en lo que eran los cómics de Afra. ¿Te acuerdas, Pepe que, que cambiaban sí. mucho y ahí sí se veía muy marcado el cambio el, de, el, de un el, Afra el a otro.
1: cambias el, ar el, el artista, o sea, el, 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 el lapicero, el penciler, que sí. se llama en inglés. Este, es muy dramático el cambio. ¿eh? Sí. Sobre el, todo en... En Star Wars, en los arcos, por ejemplo Los arcos que duraban Más o menos cinco Números, cuando cambiabas Al otro arco, por lo general Cambiaban también de, 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 de Dibujante Y también notabas el cambio Bueno, sí. Pero eso pasaba también en los en los de Dark Horse Sí, Pero, pero ahora yo siento
3: que siento todo, yo... lo, todo lo que son los, los tomos de, o, o los números de Tales Of The Jedi y cada dos tres números te cambia el dibujante, o a veces de un número al otro te cambia el dibujante y pero,
0: es, pero fíjese profe que el cambio aquí el, el cambio aquí es este de otro tipo bueno llego a mi punto es que hemos visto que algunos artistas lo manejan como que muy caricaturizado el, el personaje y si usted pues, digo los últimos los últimos este las últimas revisiones que hemos hecho de ahora sí de todo lo que ha sido esto de Legends como que el, el trazo de los de los artistas el dibujo es en un sí poco es más serio serie, exactamente es más serio a comparación de lo que de lo que es ahora porque hoy sí pues sí, sí hay algunos cómics que sí son de ese estilo pero también te vas por el otro extremo en el que vemos ya más caricaturizado el ejemplo eh, que yo se me viene a la mente y que hemos narrado es este de Afra y también he visto algunos de Harry Adventure inclusive los de Star Wars Adventures en los que son más caricaturas, digo, entendiendo, ah, bueno, que es que uh -huh. entendiendo que los Adventures son para niños entendiendo que los Adventures son para niños pero sí sí hemos visto en, por ejemplo, en se me viene a Afra que sí tiene esos cambios de, de diseño y en Legends no, no. Eso eran como que más serios más el, el más, de serios. O sea, Ajá, sí, más de sí. adultos más de adultos así es es correcto o sea, sí.
1: amigos Querido Guampa Auditorio, Guampa Escuchas, recuerden que este programa no pudiera ser posible sin el patrocinio de la mejor tienda de coleccionismo de Star Wars aquí en México. Y es nada más, nada menos que la Cueva del Guampa. ¿Y qué
0: puedes encontrar en la Cueva del Guampa, mi querido George? Señores, para quien esté interesado en regalar algún producto relacionado con Star Wars, no se la piensen. Mi cumpleaños, favor, mi cumpleaños, mi cumpleaños. Bien. 18 de diciembre, 18 de diciembre, 18 de diciembre. Por favor, entren al sitio la cueva del .com. Si ustedes no viven en la ciudad de Cancún, no se preocupen, pueden ingresar al sitio y es como si ustedes estuvieran en la tienda. Tienen todos los artículos que están en la tienda, están este también arriba en el sitio. Ustedes pueden buscar. ¿Y ¿Cómo entran al sitio? lo que haya, lo que, que puede ser desde playeras, eh, tazas, gorras, vasos y figuras, obviamente de estar eh, relacionadas con Star Wars. Entonces la página es demasiado intuitiva. Ustedes pueden buscar ya sea que por línea, por película, por personaje, por brand, marca, este y también pueden ver información relacionada a los videos que se sale en, eh, en YouTube y los podcasts, así como también tenemos por ahí un blog en el cual ustedes pueden revisar lo que hay de contenido. Entonces es muy intuitiva, es muy segura. Pueden hacer las compras que, este, que ustedes deseen y tengan la tranquilidad de que el producto les va a llegar al final a sus manos sin ningún problema. Es correcto. Ahí lo tienen, amigos. Este, Entren
1: a www.lacoadelwampa.com para poder encontrar esa figura que tanto les hace falta ahí en su display. O para que puedan grabar sus videos de unboxing. O de hecho, para dársela a Pepe Mendoza
0: de hecho, aprovechen aprovechen porque la semana pasada llegó un lote de figuras muy especiales Black Sirius no sé si todavía hay eh, eh, está ese lote pero si no pudieron revisar el video que es, publicó a media semana davo con todo lo que llegó chéquenlo y revisen, hay figuras que son muy difíciles de encontrar y que, y que están a un costo muy accesible con relación a otras pues a a otras tiendas en línea, entonces a lo mejor pueden aprovechar esa ese est esta llegada de este lote. Es correcto.
1: Pues ahí lo tienen amigos, está bien sencillo. Por favor no pierdan esa oportunidad, hay pues, coleccionales nuevos, increíbles y no pierdan tiempo en entrar ahí. Y bueno, eh, esto, bueno, no están enterados ni, ni mi querido George, ni mi, ni mi querido profesor, pero les voy a pedir tres minutitos de su atención. Ahora sí vamos a ponernos serios. <ríe> eh, desde el año pasado procuro regresar algo a las personas que, que menos tienen. Eh, el año pasado hice un acto de caridad y este año quiero volver a repetir, pero no el mismo acto de caridad que hice el año pasado. El año pasado llevé comida, hice un gran pavo eh, y lo fui y, y lo doné a la... O sea, hice, hice tortitas de pavo y fui a regalarlas a las colonias de, de escasos recursos. Eh, este año yo quisiera, eh, si ustedes quieren apoyarme eh, con algún donativo, quiero comprar despensas básicas para el 19 de diciembre, irlas a regalar a, de, igual, de igual forma a las personas con escasos recursos. Es una forma de regresar un poquito a la sociedad y más en estas fechas que es cuando pues, se sienten más eh, desamparadas, no mientras todos tenemos eh, pues el privilegio vamos a decir las cosas como son, el privilegio de, 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 de festejarlos en su mayoría con la familia o con nuestros seres queridos, con una mesa llena de alimento. Hay personas que pues que no tienen, no que no van a poder llevar alimento a sus casas y menos de, de como venimos de esta pandemia que muchos... Si tenían un trabajo, pues muchos no han podido recuperarlo. Entonces, amigos, si están interesados, este mándenme un mensaje por Twitter, arroba soy yo en bajo Pepe Mendoza. Eh, contáctenme ahí en la, en la Legión Guampa. Este, mándenme un mensaje, 100 pesos, hacen la diferencia, 50, 20, lo que ustedes quieran. Eh, también, si viven en otros países, Paypal, pueden este, con mi cuenta... La intención es, como ya les dije, el 19 de diciembre, un día después de mi cumpleaños, yo personalmente voy a poner, en, quisiera llenar mi camioneta con despensas e irlas a regalar. Obviamente, para que todo sea transparente y que no piensen de que, ah, este güey no está tole con el dedo, es que todas y cada uno de ustedes... Este se, se pondrán en la lista y también mostraré el ticket de compra con cuántas eh, canastas básicas y, sobre todo, estará documentado. Yo creo que es una noble acción altruista y desinteresada que puede hacer felices a, a más de una familia, no es. Las canastas básicas no pasan de 200, 300 pesos y, pues caray, cualquier ayuda que, que puedan dar es buena entonces, estamos querido Juan Poditorio yo siempre he presumido que para este tipo de cosas, todos nosotros nos ponemos las del pueblo entonces por favor, no den en contactarme. Este, pues tenemos una semana para lograr algún objetivo. No es como el rancor, no De un, este, tantos este, backers. Y si son cinco, pues con cinco hacemos. Yo aquí también en Monterrey ya estoy empezando con mis contactos, con mis, con mis amigos y, y conocidos a difundir este mensaje. Entonces, para que lo consideren, por favor y pues bueno, muchísimas gracias por su atención disculpen que me haya pasado los tres minutos pero creo que eh, era importante que les comunicara eso el sábado también este, voy a decirles esta, eh, esta, este mensaje ¿no? por cierto les voy a, si quieren les platico la historia o se las platico hasta el sábado de cómo nació esto sábado
0: Ok, El El sábado sábado. Mejor. para que vuelvas a repetir allá y se repita de nuevo. Ok,
1: bueno, ya quedó amigos, muchísimas gracias. Y ahora sí volvemos a la formación normal. Estábamos en... Las noticias que sí, que cómics salieron el día de hoy, y pues bueno, solamente serían esos dos. ¿Y qué cómics van a salir la siguiente semana? Bueno, el día martes 14 de diciembre salen eh, primero eh, un trade paperback que es el Star Wars Doctor Afra Volumen 3. De War of the Bounty Hunters o sea son los números que se, que sal, que se publicaron de Doctor Afra mientras sucedía el crossover de Bounty Hunters y sale una novela gráfica, esta es bastante interesante ¿eh? que es Star Wars Attack of the Clones esta, este, según yo ya había hay un par de adaptaciones este, pero eh, la novela gráfica sale apenas hasta el, el 14 de diciembre. Perdón, pero ¿es de, es, de, es de la película, es la adaptación de la película. O, es la adaptación o, de... Sí es, 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 sí, es una novela sí. gráfica de, de la película Ataca de los Clones, del episodio 2. Del episodio 2. Sí. Es que ha habido... Está la novela gráfica y luego está la adaptación de la película y luego está el cómic que nomás se llama como la película. Hay como tres o cuatro variantes. Esta es la novela gráfica. Este y pues son los únicos cómics. El día 15 sí salen este otros cómics, pero ya los ya los hablaremos eh, el, el día el día miércoles, ¿no? Que por cierto el día miércoles va a ser nuestro nuestra última nuestra última cápsula del año. Nos vemos hasta enero. Ojalá no nos extrañen mucho. <risa> Oye, este, bueno, rápidamente vamos a, a, contestar, a contestarle a Daniel Kenobi Dice, ¿qué piensan acerca del fracaso del Rancor? Yo sí lo quería y era mi primer Haslam <risa> Esas preguntas las vamos a responder el día sábado en Hablando de Star Wars Porque es una pregunta muy interesante, la verdad todos estuvimos siguiendo el día lunes Cómo se movían los números, parecían... Ay, no... Parecía la bolsa de Wall Street Más o menos, sí Es una pregunta interesante, ¿eh? Y todo lo que se desencadenó Y lo que no se pudo haber desencadenado De una forma bastante rara Muy extraño fue, fue Muy sí. extraño
3: el movimiento de gente que hubo ese día El día lunes
1: Sí, mucha gente que seguramente ahorita ya no tiene chamba en Hasbro, ¿eh? No, pero eso lo, lo vamos a hablar ya más a detalle el día sábado
0: Sí, porque es, 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 es área de Lucifagores
1: Sí, es largo y tendido, y aparte, ese, el lugar de, de, para hablar de, de, de figuras coleccionables es, es, son los días sábados Ahorita vamos, mejor pregúntanos de qué, qué opinamos de, de, no sé, cualquier cómic que tú quieras? play -ins? Oye, cada vez que sigo re, le, eh, releyendo los Legends, caray, cómo los extraño, pinches historias chingonas.
3: Lo bueno que Estamos están ganando, ahí, lo bueno que están ahí y uno siempre puede volver.
1: Y la verdad que sí, heredero del imperio. y Bueno, toda la trilogía esa, ¿no? De, de, de la adaptación de la novela de, de, de Timothy Zahn Y eso solo para empezar a hablar. Están también los de Knights of the Old Republic. No, que eso está también muy, muy, muy criminal. Entre otras, de Sid contra Jedi. No, no, no. Ahí... Este dice eh, que no no, frieguen el sábado, no me despiertan temprano ni pagado. No te preocupes, mi querido Dani. Pues siempre podrás ver la repetición o escuchar el podcast los días lunes. Pensamos en ti y en todos aquellos que los sábados apenas van llegando de, de las fiestas. Pregunta interesante: dice Casa 109. ¿Creen que algún día regrese alguno de los Legends al Canon?
3: La verdad no creo, no. Es decir, están trayendo de, de lentamente ciertos elementos, ¿no? de los cómics al canon, pero el cómic completo o, o el libro
1: completo lo dudo. Este, nomás uno que brincó fue el de Mol ¿no? Que es que salió Ley como Leyes y luego lo, lo canonizaron.
3: Porque creo que salió muy ahí, justo en el límite.
1: Eh, estaba en el límite, sí. La papisa, este,
3: Katy Kennedy
1: sí, primera. Después, este, es, es muy
3: raro. Es raro que toda una. ahora. Que hay muchas historias que son legend que podrían estar en el canon, sí, podrían estar, pero de todos modos a mí no me preocupa, ya no me preocupa más este, el tema de. Ya,
1: ya, ya lo dejamos, ya tuvimos que sí, seis sí, años para de dejarlo correr, el... sí, sí, más allá del bien y del mal, ya está,
3: ya sabemos,
1: sí, seguro. Fíjate que ahorita platicando de Legends, ya. Ya los últimos comentarios para entrar ya a, a, al Evangelio. Este es hablar y remembrar de Legends, es como decir, puta, la música de los noventas era realmente música o los ochentas y querer y querer vivir eh, 100% en esa época, ¿no? Pues eh, también hay que actualizarnos Hay que abrir un poquito más nuestra mente Aunque sigue, siguen siendo mejores los de Legends <risa> El factor <risa> nostalgia Sí, eh, aparte estaban un poquito mejor hechas ¿no? Estaban como que Lo que decías profesor, o sea Tenía más contexto Ahora, está, ahora los, los cómics parecen... ¡Chinga, voy a usar la pero frase es, de mi papá! Parecen cómics una... de Superman. <ríe> Cortitos.
3: Es una es, A ver, es, creo que la vez pasada, no me acuerdo si fue el programa pasado o el otro en, en... el sábado, no me acuerdo si fue este sábado que pasó o el anterior, pero es un poco el tema de la época, ¿no? que, que ha cambiado la, la manera de narrar. Bueno, es decir, nosotros estamos, o por lo menos yo estoy acostumbrado a a, a algo que me daba mucho texto, mucho contexto, mucha, mucha explicación, ¿no? y el, el dibujo de la historieta, ¿no? porque ni siquiera le decíamos cómic acá, era la historieta, ¿no? entonces, eh, que no es lo mismo hablar de una historieta que hablar de un cómic. ¿no? La, la historieta es como una historia un poco más chica, ¿no? un, pero en sí hay una historia o algo de peso, y el dibujo era un acompañamiento a ese texto. Hoy es al revés, es decir, el, lo, ma, lo más importante es el dibujo como comentaba eh, Wolfie hace un rato en, en los comentarios Este tenemos cómics que si sí realmente tienen dibujos que son increíbles pero el texto ha quedado fuera ya es decir tenemos apenas una o dos líneas de diálogos y nada más entonces este eso a mí se me echa en falta pero bueno, reconozco que tal vez para las nueve todo, es decir, la narración todo, hasta lo audiovisual ¿eh? el otro día hablábamos también del tema de cuánta gente por ahí se aguanta una película de dos horas, dos horas y media, en cambio una serie que tiene capítulos de media hora, la ven toda de corli. ¿no? En una sentada, bueno, sí. Pero ha cambiado, ha cambiado la forma de narrar, y la forma de narrar también ha cambiado en el cómic o en la historieta. Entonces, este, tenemos que ir adaptándonos. No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, es lo que más me gusta a mí, digamos.
1: Fíjate, profesor, no sé si, si coincidas conmigo pero y, y es una de las cosas que yo a veces le decía a George Sobre todo en los cómics de Star Wars de, de, de Ya de, del 2020 para acá Se me hacen muy cargados los dibujos Que se me hace pesada la lectura A pesar de que los diálogos sean cortos Se me hace muy, muy pesado Visualmente es es pesado. Claro. Prefiero unos trazos más honestos, más francos, más sencillos. Sencillos, digo, no son nada sencillos, no, o sea, si no, cualquiera lo haría. Este, pero que tengan mayor contexto y que te explique lo que está sucediendo ahí. Sí. En cambio, pues, o sea, si cargas todo el dibujo, o sea, cargas el dibujo y pones nomás una nuevecita con tres, pues está más grande el globo que en los textos.
3: Sí, seguro. Sí, 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 sí.
0: Es bueno, lo que dice el profe es, es la evolución de las cosas. O la de eh. evolución. Son es tweets. Como, pues al final de cuentas bueno, es... como.
3: El tweet, el tweet es, es, es un exponente de la época, ¿no? De repente uno agarra por ahí, puede leerse 20 tweets, ¿no? De 20 personas distintas. Ahora, ¿con que haya uno que abre un hilo de 20 tweets? Ah, no, ya es mucho. ¿No? Cuando hay alguno que tiene que explicar, ¿no? A, a, a mí hay dos o tres personas que yo sigo por, por Twitter y que a veces abren hilos de Star Wars que son interesantísimos, yo, los suelo compartir, pero vos ves, el primero tiene, no sé, 300 likes. El segundo del hilo tiene 100 likes. El tercero tiene 40 likes y ya todos los demás tienen un like, dos likes, ¿No? ya nadie llega al, al número
1: 20. Qué, ay, sea, que hecho, eso es lo que... Sí, es tiene toda la razón, profesor. Sí, así es. Así somos ahorita. Ay, ay, ay. Pero bueno, ¿qué les parece, queridos compañeros, querido Guampo Auditorio, George, profesor, si empezamos con el evangelio del día de hoy? Querido Guampo Auditorio, el evangelio del día de hoy será acerca de Blood ties. ...o Lazos de Sangre... ...el cuento... ...A Tale... tale, a, tale uh, uh, ...A Tale of Django and Boba Fett... ...un cuento de Django y Boba Fett... ...es el nombre con el cual se publicó... ...este, este cómic... ...se publicó... ...bajo el sello de la casa editorial... ...de Dark Horse Comics... ...un agosto 25 del 2010... El cómic número uno. El escritor es Tom Taylor. El artista es Chris Scalf. Y el artista de la portada también es Chris Scalf. Y, este, y bueno, hubo también un trade paperback que es precisamente el que vamos a, a leer, el cual... Contiene los cuatro tomos de este mini arco. El trade paperback salió el 11, el 18 de mayo. Ay. Disculpen, Salud. el 18 de mayo del 2011. Gracias, gracias, profesor. Y consta de 96 páginas. Dice Casa 10, 09 una carga sísmica para empezar. ¿Cómo no? Fatality. Ah, no, o esa no hay, es verdad. Otra vez, otra
0: vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Oye, no es por spoilear, pero el, el, el último corto de Boba Fett trae ya una... Como que le metieron un sonido, un... un, un... Una música con cargas sísmicas.
1: Dice Capitán Bergifsen que es un Vielen danke. Espechen, espechen si deutsch. Espechen deutsch. Was geht? Bueno. Entonces, vean esta portada, esta chula de portada donde enfrente vemos a un Django Fett y de fondo vemos a un Boba Fett. 2010. ¿Qué estamos haciendo, George, en el 2010? ¿Eh? <ríe>
0: en la universidad, güey? ¿Estabas trabajando, güey? No, ¿Estabas en la universidad? No, en la universidad ya estaba afuera, estaba trabajando. Muy seguramente estaba trabajando.
1: Pero, ¿qué, qué hacías? ¿Cuántos años tenías? ¿Tenías que veintitantos?
0: ¿Treinta y algo? 2010. ¿Cuántos años tenían en el 2010? Chale, ya se me va a dar cuenta. ¿83, 93, 2003, 2013? 27 años 27 años sí, 27 años 27, 27 años, 27. su primer amor callada <ríe>
1: 27,
0: 27 años te... estábamos trabajando
1: ya teníamos rato sin películas de Star Wars por eso usted que estaba haciendo 2010, que había en el mundo a ver, ¿qué, qué? vamos a remontar un tantito al 2010 antes de empezar a hablar de, de este magnífico cómic
3: eh, no, bueno, seguramente estaría dando clases. no tenía, Yo tenía 40 en esa época, así que.
1: 2020, <ríe> eh, 20, ¿no? muy bien, profesor. Todo un chaval todavía. Que seguimos niño, siendo chavales.
3: Todo un niño, sí, sí. Este, y a ver. Claro, no, y de Star Wars, sí, a ver, ¿qué teníamos? Teníamos las, las series, teníamos la, las Clone Wars. Clone ya, ya ¿No Wars, o Wars, más, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí, porque la, la película, la, el eh, episodio 1 es del 99.
1: Salió en el 2008, eh, Clone Así Wars.
3: Así que ya estábamos con la serie de las Clone
1: Wars, sí. Sí, está perfectamente, está... Teníamos ya como un par de temporadas, ¿no? Probablemente íbamos en la segunda apenas como que estaba agarrando el impulso a volverse algo más serio más sí 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 ay güey, 2010 estaba el xbox 360 eh, quién estaba el presidente estaba presidente en méxico estaba felipe calderón no Éramos felices y no lo sabíamos. El dólar estaba a 7 pesos, güey. Ah, no, ya había subido a... Acababa de subir por la, esta, la burbuja que tronó en Estados Unidos. Wey. Y que también China empezó a comprar todo el acero en el mundo. Ay, caray. Era tiempo, fueron tiempos difíciles. Muy difíciles. Pero bueno, volvemos a la formación normal. Vean esta chulada de, de portada. La verdad que eh, Chris Koff hizo una obra de arte. ¿Qué, qué les pareció el cómic? Profesor, ustedes, el invitado, díganos, ¿qué le pareció a este cómic?
3: A mí me encantó, me encantó. Me parece un, un cómic este, visualmente muy atractivo. ¿sí? Los dibujos son de un realismo increíble. Y. Y bueno, toda la, la, la narración que, que nos presenta es, es muy interesante. ¿no? Es muy interesante, nos remite a, a un pasado común entre Tango Fett y Boba Fett, de lo cual se sabe muy poco. ¿no? Es decir, todo lo que hay eh, de la relación padre-hijo, por ponerle algún nombre están los cómics porque ya este... Mira. La, la, la muerte de, de Django en, en episodio 2 es muy prematura, no se ve lo que lo que hace él con, con Boba entonces, este más allá de, 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 del pequeño episodio ahí en camino, no se ve la, la relación que tiene él con Boba y, y bueno, se explora todo o, o, o gran parte en los cómics y, y bueno, creo que este es muy revelador con, con todo lo que nos va lo que nos va enseñando
0: ¿George? A mí me gustó mucho. Este lo que dije en el comentario sobre los trazos y eso, pues lo remarco aquí, son este tipo de dibujos que hacen, son más como de para adulto la historia está entretenida la verdad es que sí me gustó lo que hemos estado viendo y, el, y si se han dado cuenta, estos últimos estas últimas semanas hemos estado tratando este tema porque pues tratamos de que para cuando salga el, la serie pues ustedes, a quienes no han tenido la oportunidad de leer estos cómics, se den una idea de cómo se visualizaba a la relación tanto de Django y de, el mismo Boba Fett hasta antes de, de que se generara esta nueva línea de tiempo ¿no? en, oficial de por parte de Disney. Entonces, eh, eh, todo lo, lo que hemos visto hasta el momento, nos queremos conducirlo a que tengan todo ese ese back eh, cuando vean la, la, la serie de Boba Fett. A mí, en lo personal, me gustan, me han estado gustando todos estos, los tres que hemos narrado. Este no es la excepción. Eh, de hecho se me hace muy interesante el tema que manejan de, de un de un clon eh, que ahorita lo vamos a, a ver el tema de, de, de este de, de esta aparición repentina de, de esta de este individuo, que ahorita les digo, vamos a tratarlo más a detalle y, y sobre todo te, te da también te complementa con el anterior sobre la relación como dicen, que tenía ese, ese cariño que tenía porque era cariño, ni siquiera era respeto era cariño que tenía eh, Boba Fett con, con Django entonces es algo que ya lo dijimos anteriormente no se ve o no uno no pensaría que fuera así esa relación que se estableciera una relación de padre-hijo e tan afectiva como, se tenía, como la tenía y entonces entiendes por qué eh, Boba Fett de joven o te entregan un Boba Fett en Clone Wars que quiere acomodar el lugar de deshacerse de Mace Windu ¿no? ya entiendes, ya valoras eh, por qué es el enojo por qué es su ira, porque ya tienes todo esto no es simplemente lo que vimos en, en las películas, sino que esto te complementa esa, esa relación
1: Sí, así sí, definitivamente de acuerdo con este tanto contigo, profesor, como contigo, George. Antes de dar mi, mi review, eh, te voy a decir un, un mensaje a, a Capitán Vergiften eh, Capitán Vergiften mein Deutsch ist nicht so gut. Uh, Vielen Dank, eh, dass Sie sich eh, uns bei der Übertragung anglischossen eh, haben. Sí. Traducido al español es mi alemán no es tan bueno pero muchas gracias por acompañarnos a la transmisión ojalá lo haya dicho más o menos bien si mi alemán no me falla mucho este pero bueno eh, eh, a mí me gusta tal como lo comentan que que la re esa relación de Padre y clon, padre e hijo, este, que de hecho aquí lo mencionan, de que es, de hecho en la portada, eh, en la portada del, 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 del cómic número uno, dice: eh, Padre y clon en una aventura que se divide en dos generaciones. Fire and clon in an adventure spanning two generations. Entonces, pues ya conozco también, eh, se recordemos la cápsula pasada, ¿verdad? Eh? Este, donde mencionábamos eso, ¿no? Que nunca habíamos visto. Eh, ese, ese nexo y, y la verdad se ve que tanto Boa quiere muchísimo a Django como Django adora a, a Boa Fett porque siempre lo pone ante todo y algo que vamos a ver aquí es como Django está este pues está educando a Boa Fett en los cómics pasados vimos cómo este vimos cómo jugaba con él porque era era como que un Boba Fett más, más, más pequeño ahorita ya lo estamos viendo un poquito más grande y vemos cómo lo está educando o sea cómo lo está le está enseñando el camino this is the way diría Gene Jarring. no y inclusive a lo largo del cómic, de todo este mini arco, podemos ver eh, que inclusive se lo lleva a, a, a un pues a un bounty, no a un contrato. Y la verdad, y, y, y pues obviamente te lo ponen en, en dos arcos, en dos líneas del tiempo. Una cuando Boa Fett era, era, era ya entrando a su adolescencia, si no es que estaba en su adolescencia y otra cuando Boba Fett ya es ya está grande, o sea ya tiene su armadura, ¿no? La la armadura de, de Boba este y que Yango ya está muerto. Entonces y de hecho el cómic inicia prácticamente en el final, entonces ya te empieza a recordar toda esa historia que la verdad está muy chida, entonces ¿Qué les parece si empezamos a platicar un poquito de, de cómo van, su, cómo suceden los eventos en este increíble cómic? Que la verdad los trazos y el color y el dibujo y todo está fenomenal. ¿Están de acuerdo? Que, que así que querido Guampo Auditorio, no se despegue. Por favor, mantener sus brazos y sus piernas en sus sillas, en su cama o en donde estén. Porque it's gonna be a bumpy ride. La verdad tiene un par de, 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 de emociones chidas. Bueno, pues a ver profesor, el honor, este platico, si quieres vamos platicando así, no vamos a denunciar completamente todo el cómic porque hasta ahí, yo creo que terminamos el sábado, pero sí, no, no darle así un pequeño intro. Así. el
0: resumen, sí, el
1: bueno, resumen. El, el cómic número
3: uno de este de este arco de cuatro arranca con Boba Fett que está rodeado, sí, ¿Qué? lo está, podemos ver en el primera primer viñeta. Que, que le están apuntando de todos lados, este, pero bueno. Eh, tenemos justamente el texto que nos indica la reflexión interior o los pensamientos este, que va teniendo Boba Fett y que dice, como que no está está en una situación difícil pero no está preocupado porque ha estado en peores situaciones y ahí comienza el recuerdo ¿no? y no, lo vemos a Boba Fett cuando es eh, un niño es, es este en la, es, acá es eh, contemporáneo a, a episodio dos, ¿no? este tiene la misma edad de, de Episodio 2 ya, y están este, en una cueva de un este, una especie de monstruo gigantesco que se llama Bailek, si no me equivoco. Eh,
1: Bailek
0: es correcto, Bailek.
3: y este... Bilek. Yango le dice que, que bueno que afuera de la cueva vieron a unos no me acuerdo cómo se llaman los animales estos que vieron que también son como unos Parlam. herbívoros muy
0: grandes son parlants
3: y le dice bueno le dice viste estos parlants y dice sí dice bueno un baile para alimentarse come muchos de estos. si te estoy... Tirando, claro. Y le tira una especie de, de perfume que tiene el olor concentrado de estos, de estos herbívoros. Y le dice, bueno, anda, pelea con el baile y tráeme un diente. ¿No? Y entonces yango se va y lo deja a boba que le ha puesto la y puesto el jetpack y le ha, le ha tirado la esencia de estos este, de estos herbívoros para pelear con el baile con el que bueno acá es este lo vemos es como una especie de dragón cry más grande ¿no? Muy, <risa> más gigantesco parece es para aquellos que vieron El Hobbit y claro eh, <risa> Y entonces, este. Django se va y lo deja a Boba Fett siendo perseguido por, por este depredador. Y desde afuera. Acá, lo que me gusta acá es que bueno, se maneja justamente el espacio en off, porque mientras que la verdadera acción está adentro de la cueva, lo vemos a Yango, fuera de la cueva, es decir, solo vemos cuando a Boba lo empieza a perseguir este, este monstruo. Y después lo vemos a Boba, a Django, perdón, fuera de la cueva y vemos las onomatopeyas con los rugidos este, y entonces vemos cómo Buffett finalmente sale y tiene el diente de este, de este monstruo lo tiene en, entre sus brazos ¿no? y entonces muy enojado le dice que por qué le hizo eso ¿no? que por qué lo, lo dejó este, enfrentarse solo contra ese contra ese monstruo y entonces el padre le dice eh, que se ha enfrentado al, al, al peor miedo o, a, la, o, a, la, o al, a, lo, a lo peor que le podía pasar en toda la galaxia ya se ha enfrentado y lo ha vencido entonces de ahí para abajo no le puede pasar nada porque nada va a ser tan, este, tan malo como lo que acaba de enfrentar ahora es como esta lección de, de guerreros ¿no? que le da eh, no sé si voy muy rápido, ustedes... No, 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 algo,
1: por favor? así, perfecto, profesor.
3: Este, a la madre, bueno, entonces se suben a, la, a las Ley One, ¿eh? no a la nave de Boba Fett nave de Django Fett, a las Ley One, se suben y este, reciben una comunicación del Conde Duku que le da una, una misión, un encargo a Yango, tiene que ir y matar a un este a una persona que se ha escapado este y este le da le muestra, aquí vemos que tiene como una especie de casco que cubre su rostro este y le muestra eh, quién es, ¿no? para que vaya y lo, y lo mate bueno, medio que arreglan el precio este, y le dice, bueno, te voy a explicar por qué necesito que lo mates y el otro, Django, le dice como que a él no le importa que ya está, ya arreglaron el precio ya tiene la misión no le importa saber por qué lo tiene que matar eh, que creo que eso es lo más criticable que tiene este cómic, ¿no? Este, a mí me hubiera gustado saber por qué lo tiene que matar que no nos explica este y, y creo que es, decir, es un buen recurso porque no tienen que inventar ningún pretexto de por qué matarlo pero que de, después cuando vemos realmente a quién es que lo enviaron a
0: ya más casarlo, o menos te das la idea de por qué
3: este claro pero me parece como que tampoco era una presa tan importante como para mandar a Jango ¿no? Es decir, podían haber mandado a cualquiera a hacer eso. Entonces, este, se evitan el tener que alargar el cómico, el tener que inventar alguna historia más de trasfondo, eh, y van como, como más a los bifes, como decimos acá, ¿no? Ponemos toda la, la carne al asador este, rápido. Pero yo creo que es la... Si le tengo que criticar algo al... Al cómic, este creo que es lo único, el, el, el no tener muy claro el, el por qué lo envían
1: a. Pero yo creo a, que, a buscarlo a este hombre. Yo creo que eso te lo dejan más a tu interpretación a la interpre interpretación del lector, profesor, porque ya que llegamos a ese punto, este, les voy a dar el, qué es lo que yo opino, si me lo permiten. Sí, a ver. Esto es de ustedes, yo estoy acá de, de colado. No, ¿no? Es, no profesor, ustedes, si usted está aquí, es. Déjalo terminar, Pepe, no empieces con tus cosas. ¿No fue? <risa> <risa> bueno, llega
3: este. Llegan ahí al, al planeta, lo para un, una especie de, de nave de los guardias, y cuando se enteran que es Shango eh, Fett. Eh, uno está muy temeroso y le dice, bueno, si tuviese alguna manera de demostrar su identidad y ahí yango sin este, sin ningún tipo de, de remordimiento, les lanza los, los misiles y se los saca de encima, ¿no? Este,
1: Lo que me encantó que, es cuando le dice que hay una forma que usted pueda probar que es quien dice que es,
3: más de dos misiles. Sí, sí, es este, es un poco un, este humor negro, ¿no? Que también que, que nos da el, el mismo personaje, ¿no? Que está. Esta parte me gustó mucho, porque además conforma, ¿no? También a cómo a cómo son los personajes. Yo el, el otro día veía un, un programa. Este, que hablaban también de, de cómics y hablaban de, del libro de Boba Fett y comentaban, decían bueno, pero al final este, en los cómics el personaje es como muy, muy temible, muy imparable es el mejor de todos y después en las películas no lo refleja y, porque lo que pasa es que es al revés en las películas no, no refleja ser lo que es, pero pegó tanto en el público que la gente pidió más, 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 y se hizo toda la fama y toda la leyenda justamente a través del material este, bibliográfico. ¿no? Así que Correcto. acá podemos ver la verdadera naturaleza y toda la letalidad de, de Django. Este... Bueno, acá también le va a dar otra lección a, a Boba Fett Lo lleva con él para, para eh, cazar a este, a este personaje Y le da un, un rifle a Boba para que él sea el que hace el, el primer disparo entonces lo encuentran Boba le, le apunta con el, la mira telescópica, le dispara y este como que lo hiere no a este, a este personaje que está enmascarado entonces ahí Django aprovecha se lanza con los jetpack y entra en el edificio donde se encuentra este, este personaje, este hombre y bueno, pelean tienen una lucha cuerpo a cuerpo y ahí este, se caen se le caen los cascos eh, bueno un saludo muy grande acá me están mandando el doctor 45 un saludo un saludo muy grande también para él este, se caen los cascos y bueno ahí vemos que este otro personaje que lo que lo mandaron a matar es un es un clon ¿No? Y entonces este, le dice algo así como si tiene eh, el valor o las agallas para matar a alguien que tiene su, su mismo rostro. ¿No? Entonces, este, Django como que se queda reflexionando y no me, no me acuerdo ahora si es en este, si en este es. Le dice que sí que o que, o que no, que no tiene remordimientos, que si, no me acuerdo si dice que tiene el valor o que no tiene remordimientos y le tira.
1: ¿no? Y es más. que ahí está un poco confuso porque le pregunta al otro, al, al que no es Django, le pregunta, ah, bueno, le, 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 le contesta con una contra pregunta y le dice, podrías hacerlo tú y el que claro. no es Yango le dice no, y mole se lo ejecuta y ahí cuando Yango le contesta es que tú no eres yo claro, tú no eres yo, exacto
3: y, y entonces bueno, ahí escucha un ruido se da vuelta y ve a, a la mujer y al al niño que es el hijo de este clon y este le dice que, ¿cómo se llama el niño? El niño se llama Connor Freeman. Que bueno, el Freeman quiere decir hombre libre, ¿no? Este, es como que ha, ha, ha trascendido el, el, la esencia del clon. Es decir, el clon por, por, por su. por su creación, por, aunque, aunque no le funcione el chip, haya desertado, y que yo sigue siendo un clon, sigue estando como atado o ligado a algo que lo ha construido. En cambio, este. El hijo es un ser nuevo, ya no es un clon. Aunque tenga sus genes, ya no es un clon. Se ha logrado separar. Entonces ahí tiene ese, ese simbolismo, ¿no? Este cómic. El, el chico es un hombre libre. Ha, ha logrado trascender o ha logrado desprenderse de la, del signo del clon. ¿no? Y bueno
1: que eso es muy interesante y de hecho qué bueno que lo mencionas así profesor, porque yo creo que si lees el por leerlo, no, vas, no, no, no le prestas importancia al apellido que, que, que le pusieron, Freeman hombre libre, o sea yo ya no soy un clon, yo ya no soy en sus batallas yo, porque recordemos que esto es eh, eh, como tú lo dijiste profe, es durante vamos a suponer que durante el año del del de ataque de los clones. Sí, sí, es, es, es más el de no, En el, el... No sé si es en el
3: primer número o en el... O en el ah, porque este es todo el, el que salió todo completo.
0: Es correcto, sí. Usted sigue claro. después, después ya viene esa parte, profe. No me acordaba si referencia. era en el
3: primero o en, o en el segundo número, que ahí estamos en episodio 2. Así que es contemporáneo. son Esto es previo, un, un, unos no sé, un mes, días previos sí. a, a, a la batalla de Geonosis. ¿No? Este, y bueno... Yango este, entonces eh, Sale Y le dice como que eh, Que no la mató porque no le, di, no, le, no, le di, pero no le pagaron También porque la Porque la mate No, y entonces,
0: este, no era parte de la bueno, recompensa No ella. era
3: parte de la recompensa, exacto Y Y bueno Ahí llega A donde está Boba y se lo lleva de vuelta a las Ley One y entonces este, le dice algo así como algún día vamos a tener que hablar, tú y yo algún día vamos a tener que hablar y lo deja manejar las Ley One y entonces este, Boba Fett contento se va manejando las Ley la One. ¿No? ahí lo vemos en estas viñetas cómo se pone el, el casco con los audífonos para para conducir las ley One y se va, se va feliz el niño que sí, sí.
1: pues a poco ustedes no estarían felices tu papá te presta que... el coche más sí, o menos. es justamente lo que iba a decir aunque <risa> sí, sí 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 definitivamente y bueno, me imagino que aquí se acaba eh, el, el primer tomo, el primer número, porque el primer número era de 40 páginas. Entonces aquí no, son ya son
3: cuatro, son. cuatro números de 25,
1: 26 páginas, más o menos, creo. No, el, el primero sí tiene. El, el primero tiene 40. Este, el primero tiene 40, ahorita les digo cuántos eh, tiene el segundo. Sí, el primero tiene 40. El segundo tiene. ¿A China? 40, 40, pues en teoría dice que todos tienen 40 fíjense no, que hay, no, aquí, no, hay no, unos, aquí hay unos no, detalles
3: porque el, el completo son algo de noventa y pico
1: 90 y, páginas. sí, noventa
3: este, y seis páginas y habían salido en cuatro tomos si yo no es que lo tengo en la cabeza pero digo noventa y pico, dividido cuatro veinticuatro, veinticinco páginas cada tomo tiene más o menos
0: más o menos aquí hay unos detalles que no, digo, no sé si quieran eh, o los hayan visto, una, el casco del, del del clon se me hace muy similar al de Ochi. No sé si lo, lo tú, Pepe, lo alcanzas a ver con ahora que estemos viendo. Eh, mira,
1: Ahorita, ahorita lo, déjamelo, lo pongo. Que de hecho aquí lo puedes ver. Sí, eh, sí no, güey. Sí, tiene, tiene un parecido. Tiene un parecido, sí.
3: Como que deben haber parecido? agarrado a, a Ochi y le.
0: Le han de verdad ya, este,
3: hecho un casco parecido.
0: ¿sí? Y sí, la sí, otra sí, es, sí. este no sé, la, la parte en la que está disparando este boba, eh, no se me figura mucho a la película esta de Perfecto Asesino. De que, la de que sale John Reno y Ajá. Natalie Porno? Sí, como el estilo de que te voy a empezar a enseñar cómo cómo empezar a utilizar armas y convertirte en, en lo que soy pero sin embargo al final tienes esta situación en la que ves a, a yo lo veo desde cierto punto un poco eh, desconcertado por el hecho de haber asesinado a, a este clon pero sobre todo se desconcierta en el momento en que se da cuenta que tenía familia eso fue lo que más le pegó güey. Como que Eso ahí fue lo ya que vemos madre, una padre. situación en la que le pesa, y vuelvo lo interesante de estos cómics es que ves exactamente esa naturaleza humana de... Yango, porque ya lo habíamos visto en el pasado, ¿no? en el que se lleva a Sam Wiesel a Yango para que traten de hacer algo una obra buena pero a final de cuentas es que... dice, pues lo hago entre regañadientes, lo hago y si sí, tengo un poquito de conciencia y no quiero que me carguen la vida de millones en, estén en mi en mi pensamiento, pero aquí cuando ya, ya liquidó a este clon y, y voltea a ver a la familia, como que ya tienes este este peso que en, en, encima de él y sobre todo cuando ya llega con, con boba Fett y, y, y platican eso de que en algún día vamos a, a hablar este tema y mientras vamos a descansar tú y yo vamos ya nos ganamos la, la recompensa vamos a, a donde tú quieras y lo ves como se sube a, a se sube al lesley one y, y boba Fett es el que lo va a conducir y lo ves ves en la viñeta como lo mira como un padre afectuoso y como que también entiendes el reflejo de la situación en la que está no de, de que incómodo pues sí
1: consternado y, y afligido fíjate cheque, checa la pregunta de nuestro querido doctor saludos este doctor Alfredo Ferrat dice creo amigos que Star Wars al menos en las precuelas y en la trilogía original nos ayuda a pensar la cuestión del padre qué es un padre hasta dónde nos obliga la lealtad y hasta dónde somos libres de ella Sí. Y de hecho, ese, es ese, ¿cómo le puedo decir? Ese objetivo que tuvo Django Fett va a traer consecuencias. Y es justamente los eventos que van a se desencadenan en los en las siguientes páginas. Eh,
3: sí. eh, perdón, ¿no? Eh no nos olvidemos
1: que esto está dentro de lo que es la
3: línea de tiempo de Django en Legends y si sí, ustedes, esto ya lo han lo han hablado en, en otros programas eh, el origen de Django ¿sí? a Django Bisla le mata a, su a, va, mata a su padre, mata a toda su familia, él es un huérfano él acá acaba de dejar huérfano a otro sí. chico, es decir ha hecho lo mismo que hicieron con él y eso obviamente al personaje le pega porque se ha transformado, es decir, esta presa no era cualquier presa, era alguien que tenía familia. Entonces este, él se ha convertido en aquello que había combatido o aquello que lo terminó a él este, convirtiendo o, o, o haciendo que elija este, este camino del cazarrecompensas. ¿no? Entonces eso obviamente lo tiene que chocar al personaje y ahí reflexiona, que se ve, es decir, no es que, que, que veamos la reflexión en los, en los globos de diálogo ni nada, pero sí en las, en las actitudes y en, y en los gestos que
1: transmiten las viñetas o los dibujos. Sí. Algo interesante que, que me gustaría mencionar es, tal como ahorita ya se los estoy reconfirmando, estos eventos se llevaron a cabo en el 22 antes de la batalla de Yavin. Mismo año que sucede la, la batalla de Yonosis en el 22 antes de la batalla de Yavin Entonces probablemente, como bien lo dijiste Profesor, estamos hablando de meses o días O semanas, no sé Pero sucede en el mismo año O sea, el, el, el Boa Fett que vemos ahí era, Tenía la misma edad que el Boa Fett Que vemos en la batalla de Geonosis.
3: Sí, sí, además la, la, la viñeta que sigue ya nos lleva A la,
1: a la batalla de Geonosis. Fíjate que acá sí. eh. y, y es justamente que Continúa con lo que le dijo su papá, de que Exacto. vamos a hablar de esto después. Y ahí el mismo Boffett, en su introspección, en sus diálogos internos, dice, mi papá y yo nunca pudimos llegar a platicarlo. Fue asesinado por un hombre loco que es justamente como se refiere al, al personaje, al villano, por así decirlo, que vemos en las primeras viñetas. Dice, estoy aquí acorralado por un chorro de gente este, y hay un loco enfrente de mí, un madman. Y ahí vemos un Mace Windu, véalo nomás, si Mace Windu se ve sí, como sí, villano, después, destacado. De, después de haberlo decapitado y vemos a un, a un boa en el, muy en el fondo con la cara desfigurada de asombro, miedo y, y este y pues tristeza, o sea pues caray y, y también sus mismas introspecciones, dice pues me hubiera, eh, me hubiera vengado de él, hubiera, man, hubiera matado al hombre que me arrebató a mi padre pero también fue arrebatado de mí y, desde, y he crecido desde entonces el hombre que, que mató a mi padre hace mucho tiempo que se fue, pero mi odio queda y ahí podemos ver este, un Boafet pequeño agarrando el casco de, de su papá de Ñango y ya en la viñeta de al lado como en una imagen espejo, vemos a un Boa Fett ya adulto agarrando el, su casco entonces, este, y ahí les dejo la, la pelotita por si quieren continuar, profesor. Si gustas, no,
3: yo ya yo, 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 me, me di. Casi medio, medio cosa. A ver, un poco le damos a, la palabra a George.
1: Si no, estoy, parece que vengo bueno, a acaparar. En el inter que George se anima, voy a mandar un, un, un par de saludos. Este saluditos a JL Tops 501, don Jorge. Este fuerte saludo. Eh, la señora que es de eh, Silvia de Castillo, mamá de, de George o mamá George. Como si fuéramos en los Simpsons hola señora Bart hola señora George el GP llegó también este, el GP sí que está eh, hace rato ya sí. nos había saludado este y bueno George lúcete eh. porque los papás te están viendo
0: Okay, terminamos, el. lo que ustedes decían era, eh, buena arranca vemos esta viñeta eh, eh, oye pero hablado. arranca muy dramático lo que sigue ¿eh? Sí. O
1: sea, esas, esas, esas introspecciones que, que, que hace Boba Fett es, de
0: hecho, te si hace dar da
1: cuenta era, que está bien pinche dañado, güey.
0: De, de hecho lo el, quiero pensar que más más bien la, eh, el diseño lo hicieron como para ver desde los ojos de, de Boba Fett. O sea, ves a imponente a Mace Windu con, con el sable abajo de que ya pasó por la cabeza de Yango de y ves a Yango pues sin su cabeza. Entonces es este, te dan ese, ese ese tinte como que lo estaba se está viendo desde los ojos de, de pese a que lo ves ahí al fondo a, a, a boba fett eh, pareciera como que te dan esa impresión de que es lo que él vio a través de sus ojos estás viendo lo que lo que él presenció y cómo lo presenció Entonces, yo lo que, que creo pero no, no, sí, 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 discúlpame. Esta ira pues como dices tú no no paró y lo que sigue es varios años después ya convertido ahora sí en el recompensas que es, pues, le llega una nueva oferta, una nueva recompensa, ¿no? Que tiene que él, él tiene que ir tras él.
1: Pero pero, pero déjame nomás eh, añadir lo siguiente. Lo que yo creo que sucede es que Buffett repite una y otra y otra y otra vez esa, esa fatiga escena para él en su mente, güey, y eso es lo que lo está alimentando, güey, eso es lo que alimenta su odio wey. o sea, Me por eso él es, él, es, él, 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 él es su eh, por eso él es un HDP
0: hijo de su padre hmm. <risa> sí, tienes razón. Digo, este, pudiera ser el, que... el catalizador para... Eh, poder sí, claro,
1: para antes de, de, de entrar a cualquier contrato se llena de... Eh, digo, hay gente que... Que, pues digo, hacer un contrato no es nada fácil, güey. A lo mejor una de esas no, no regresas.
0: Sí, claro. Entonces así arranca este, este segundo bloque, en el cual ya vemos eh, ahora sí a un Boba Fett mayor, el cual va precisamente a, a con un Moon, este esta especie de, de muy usual en el clan bancario, el cual le ofrece una un contrato eh, y le da el nombre, y aquí es donde le pronuncia el, el nombre de Connor Freeman, que hasta ese momento pues Bob Fett no tenía ni idea de quién era Connor Freeman, ¿no? Para él era simplemente una recompensa más y de hecho ahí hay una el sí, el como que sí sabe quién es eh, eh, a lo mejor sabe por eh, porque lo ha visto no ha de conocer a lo mejor todo el antecedente de, 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 de esta persona pero le...
1: un momentito por favor momento un momento Espérame, Daniel, que no había hecho una aportación al canal. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Por eso te vamos a mandar tres sísmicas. Y va la primera es música para mis oídos. ¡Vamos por la segunda! ¡Uh, uh, uh! ¡Una tercera! A ver, querido Guapo Auditorio, ¿mandamos una cuarta? A ver, rápido, pongan ahí. Sí, no, sí, no, sí. Tú no, échale, no sí. preguntes, hazlo. No, no, quiero ver si están poniendo atención. güey. ¿eh? Ah es que hay un que delay, recuerden no, espérame, es que hay un delay entre lo que publicamos y lo que ya dijo casi que sí ya dijo, de de dijo que sí. sí la verdad es uno de los mejores efectos especiales que pueda haber en el mundo mundial en el universo y en toda la galaxia entera y una galaxia muy muy
0: lejana y cercana
1: pero bueno, discúlpame, quiero George. Ya sabes que es traición no, no, no,
0: no. parar la transmisión. Se, se, tiene, se tiene que hacer el ritual. Este Moon le, le entrega una, pues le da el nombre este de Condor Freemar y. Curioso es que le pregunta que si lo conoce. O usted sabe, le pregunta muy simplemente a, a Boba si, si no le resulta familiar. Boba Fett le dice, no, no tendría por qué, y por ahí hay un intercambio de palabras en el que que hubo le que este eh, qué estoy, tengo
2: que Boba. ver de
3: este y, es, es,
0: el chiste es de que lo acepta, eh, acepta el contrato, y le ah, dice ojo, que, pero a ver, dilo, dilo eh, el, digo el, el encargo de, de este de este contrato es un señor del crimen que se llama Tallan.
3: lo que pasa es que ahí, perdón, no, pero el Moon este le explica, le dice que sí. su padre Django le había dejado como un fideicomiso a este Connor Freeman
1: es correcto eso, que, eso es
3: lo que que por eso le preguntaba si lo conocía y entonces Boba se sorprende y dice ¿por qué mi padre le va a dejar un dinero a
0: él? dinero a uno
3: claro, claro y ahí ya entonces sí pasamos
0: al, a lo que sí exactamente eh, al final se va a buscarlo y vemos ahora sí a un, posteriormente a un Connor Freeman ya grande, que sí tiene ciertos rasgos parecidos a, a Boba Fett que la no. quiere aplicar el
1: thriller, güey, pero no se queda dormido en la barra, güey por el amor de Jesucristo, superestrella resucitado en todas su... Pasión y Calvario, güey, ¿Qué, ¿qué es esa imagen, jóvenes?
0: Sí, de hecho lo, lo ves en estas viñetas en donde está exactamente dormido en, en una barra de un bar de mala muerte. Y vemos a cómo el, el cantinero pues le está le está diciendo que pues ya que se vaya a jetear a su, a su casa, ¿no? Que pues para vale, que está ahí en la barra. Ya la okay. Pues <risa> por ahí le llega una un un cazarrecompensas eh, parecido a este Sucus, no recuerdo la raza de Sucus, pero también se lo quiere escabechar y, y pues este Connor tiene sangre de sangre de cazarrecompensas, le sale la sangre de cazarrecompensas o de clon y lo mata sin ni siquiera verlo, ¿no? Se le se me se medio incorpora de la del, de la barra le pide un blaster al, al cantinero y sin voltearlo a ver nada más voltea el, 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 el blaster y lo tira para atrás y, se, y ejecuta este cazarrecompensas. entonces decide irse le dice el cantinero que pues saque a su a la basura que acaba de, de matar que la saque a la calle porque pues él no va a recoger nada de de lo que ha hecho y justamente cuando sale pues lo, lo atacan otros cazarrecompensas varios recompensas por ahí que, que también andan tras tras él eh, termina tratando de escapar pero lamentablemente cae en una especie de, de callejón sin salida es un callejón sin salida y en justamente en ese momento aparece Boba Fett eh, le quita el blaster lo, y le da un cabezazo muy al estilo Jean-Claude Van Damme. ¡As! Le da un cabezazo y me lo derriba y lo deja ti. tirado. ¿no? Eh, eh, Jean-Claude Van Damme es el split, wey, paco. Oh! No, pero también cabeceaba bien. ¡Ah! ¿Por es qué trae su chichoncito ahí en la en la frente? <risa>
1: yeah! just to I kept time uh Uh my dogs are here. You can see them over there, they are sleeping. That's Kylo and 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 Han solo is over there. You cannot see them him, you cannot see him very well because it's the Kate Cam. But it's there. Look, Han solo Ben? ¿Ya ven? Por lo menos alguien me hace caso. Pero bueno, ya, continuemos a la formación
0: normal. Eh, una vez que lo derriba, yo creo que ya entramos ahí en el siguiente grupo de cómics, pareciera. Sí. En medio lo, lo, lo tiene ya ahí en el suelo y en esto llega este grupo de cazarrecompensas la, la legión de la legión de cazarrecompensas no sé si llamaron Sí. sí. Entonces, es como, estos tipos como un pues, la, Liga, del... la Liga de los Cazarrecompensas. La Liga de los Cazarrecompensas. ¿Qué pasó, profe?
3: No, que es como un antecedente del gremio de los Cazarrecompensas, sí. ¿no? Que se va. De hecho, eso lo iba a comentar. Es como una,
0: una versión inicial de, de estos claro. grupos de Cazarrecompensas que se asociaban para pues para que, para tener contratos, ¿no? Entonces, lo tratan de amedrentar a Boba Fett diciéndole que, pues, no, yo lo vi primero, es mío y déjalo en paz. y sí. Total de que les El cuate este, pues Buffett no les tiene miedo y les, Pero,
1: dice, ojo ya, ya existía el código de los cazarrecompensas ¿eh?
0: Ya, de es hecho por ahí se los por... Comenta, ¿no?
1: Sí, de hecho porque Buffett, fue, fue, Dice, el código es nah, hombre, Si nadie ve que te moriste Entonces, ¿quién va A decir que el código Ha sido roto y sí. llega Ni más sí. ni Bien, menos apareció, que por... el Mismísimo sí. ¿Quién?
2: Bosque, no,
1: Bosque, dije Sucus
3: recién como y, y dice, yo podría.
1: Oh, les peló el machete ahí, que a ver. <risas>
0: De hecho está chistoso ese, 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 esa aparición, ¿no? Porque si sí lo están amenazando y le están diciendo que te vas a te, va te vamos a matar y que nadie lo va a saber, no estamos rompiendo ninguna regla y en eso aparece Caminando Bosque y dice, no, pues yo sí lo yo sí podría, pero la verdad le dice que te diviertas con estos muertos recompensas, O sea, todavía como que les estaba dando una señal de que se los iba, que mejor lo dejaran de en paz o se iban a morir. Entonces, pero no al final de cuentas no le hacen caso a Bosque y lo que sucede es de que pues Boba Fett sacando todos sus artilugios de, de teniendo, siendo una navaja suiza, Boba Fett saca por ahí su, ah, su lanzallamas.
1: Pero, pero, pero porque les dice tira tu blaster y ya. Ahora estás, ¿qué nos vas a poder hacer Si somos 10 y tú estás desarmado? Y ahí es okay. cuando Boafer dice ja, Boafer, Boa nunca estás desarmado. Está desarmado. Está desarmado
0: Efectivamente Boafer les avienta su lanzallamas De hecho le ponen ahí Proyector de llamas en miniatura ZX El ZX y ahí A mí lo y que, que, lo que me gusta
3: es. de todas de toda Estas secuencias es eso justamente ¿no? Que va diciendo que, ya, los nombres de las armas SACME, ¿viste? Te va dando el nombre sí,
0: Sánate, Te va dando sí, el nombre así me dio, Looney arma. Tunes
3: eso está muy bueno, sí, sí, me hizo acordar al, al corre caminos y el coyote, y el coyote sí, definitivamente
0: sí, ahí trata de cubrir a, de hecho Connor le dice, a ver hijo, agáchate porque aquí se va a poner duro el asunto, y entonces por ahí después de que les avientan lanzallamas sale otra nueva viñeta donde dice casco visor hot, así como para marcar a sus es enemigos y, des, y después sale el láser de muñeca eh, marca DUR24 y mole, les empieza a disparar con el láser, va y así empieza el desfile de todas las sí. los dardos eh, los los cohetes
1: al final tira un,
0: un látigo ¿no? cable un cable metálico entonces lo armadura madurana, resistente al fuego y puño, mole y de, al final pues <risa> prácticamente mata a todos con excepción de dos deja a dos vivos eh, no aparentemente digo no se ve si los dejó deliberadamente yo quiero pensar que sí. Algo así como para que, que para no se cabe la, la historia, wey. para que sí. cuentes la historia de qué que pasa si te enfrentas a Boa Fett, no? Entonces, eh, en, mientras estaba. Pues repartiendo caña a todos estos cazarrecompensas, el Connor se le se le quiere escapar, pero pues obviamente no llega lejos porque Bofed oh, enciende su su jetpack, va por él, lo caza, lo agarra y todavía este por ahí lanza un, lanza su su cohete. Eh, y como que es lo, lo lanza de regreso al callejón ¿no? como para ver si y para si rematar no, pa para para rematar a ver si alguien no le quedó este eh, para que no le quedara ganas a nadie de de, de seguirlo entonces pues ya se lo lleva se lleva a este Connor lo lleva a su quiero pensar que es su nave, de hecho sí es debería ser su nave en donde lo tiene atrapado y ya le le se despierta de este pues ahora sí del noqueo que le dio de la dormida que le dio este Yango y pues llega este momento en el que como que empiezan a discutir sobre si son hermanos o no son hermanos y que pese a que tienen la misma cara, este, tu papá es un asesino, le empieza a recriminar Connor, ¿no? y a la vez Bob Fett, pues le empieza a cuestionar por, eh, por lo, el tema de los créditos que habíamos, que habían comentado al inicio, ¿no? El, 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 la situación de que cómo era posible que él le hubiera dejado eh, dinero a, eh, a, a este chico que él no conocía y que él no estuviera enterado, sobre todo, ¿no? Creo que lo que le pesa o lo que quiere saber es por qué, ¿no?
1: Sí, de hecho hasta ahorita Connor Freeman no sabía que Django Fett era el que le había dejado la herencia, él siempre yo que, que había sido su papá. entonces Mira, yo digo, oye Yo pero... no sabía que Django le había dejado la
3: herencia a un huérfano y el huérfano no sabía que el que le había dejado la plata era Django.
1: Voy a decir? <risa> sí, eso es decir, ahí... es correcto. Día, <risa> este, y ahí es cuando empieza a decir, sí, oye, pues tú dices que, que Django me dejó el dinero, ¿por qué? Porque se sentía culpable de matar a alguien. Yago Fe no sentía remordimiento, compasión. Era un carnicero. Él era basura. Y ahí es cuando se prende. Voy en cabrón. Pinche revés. Y le doy nacas. Le hasta los chakras ahí. Joder, la chingada. Para que se ponga. Enfrente de mí no vas a andar hablando. de mi papá.
0: Sí, de hecho se empiezan a pelear ahí, los dos tienen este pleito, pues porque uno es el, se están dando a conocer ahora sí los motivos, o más o menos empiezan a ver cuál, cuál cómo es la historia, y en este en este intercambio de palabras pues también se empiezan a pelear, y ahora sí físicamente no, se avientan se avientan fuera del del slay One, porque continúan la pelea ahí, eh, y hay algo muy importante que le dice ahí, ¿no? Que, y es que Boba Fett le, le comenta que él fue el que. Él, él fue el que asesinó a su padre. De hecho, le dice. Que quizá él haya sido un desalmado eh, pero no sintió nada cuando le disparó a, a su padre en la cabeza, ¿no? Porque estaba en el entendido de que Django había sido, pero al final se la suelta y le dice, no, yo fui el que el que me lo eché, que tampoco eh, Boba Fett sabe que él fue, porque si lo recordamos, él disparó, pero no le no lo hirió de muerte, lo hirió, pero el que le dio el toque final, el, la estocada final fue el mismo Django. Entonces, Connor en su ojo pues se le va encima, salen volando de, uh, salen rodando del Slave One y quedan en el suelo y vemos en ese momento como una nave a lo lejos eh, lanza un disparo y, y cerca ahí del área donde estaban tirados y salen volando los dos, tanto tanto Boba Fett como Connor. Al final la, 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 la navecita está aterriza y resulta ser que son los dos cazarrecompensas que quedaron vivos de la batalla que tuvo, de la pequeña pelea que tuvo ahí eh, Boba Fett con este, este intento de gremio de cazarrecompensas lo dejan tirado se, se llevan a Freeman y todavía uno le dice que tiene le, le tiene un regalito así de que guárdame esta eh, Boba Fett y, y todavía lo, le dice esto es por la liga y, y le dispara ¿no? a final de cuentas le disparan el pecho
3: todavía Pensándole. medio que se burla, ¿no? Que le dicen eh, la liga quedaron dos, como diciendo cada vez más y, y, y esto es
0: chistoso porque es, es ese comentario todavía lo los, los sigue haciendo hincapié posteriormente Conor es como que la, la con la que lo, lo van a traer en salsa al al al, el casa el casa este Copa, sí. al líder y lo dejan tirado, se, va, se van estos tipos sin este, cerciorarse de que efectivamente mataron a Boa, tienen una comunicación con el, ya que, ya que están volando tienen la comunicación con este, pues, eh. el, 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 el Dayan se llama y, y le dicen que pues tiene a su tiene la tiene a este cono, entonces el cuate este sí, pues tráemelo porque aquí nos aquí nos vamos a divertir con él entonces vemos de hecho este tipo no sé si, a mí se me figura como este de los linternas verdes, ¿cómo se llama? El... Ah <risa> sí, como este Paradax hey. Se, se parece mucho, ¿no? El, el tipo este, entonces ahí tiene su, su cuchillo y pues, dice que se va, que, que se va a divertir. Todavía el cuate le dice, no, nosotros te ayudamos, la liga de casa recompensas es la que te ayuda, así como que haciéndose promoción el güey de que, de que pues ellos son los buenos y que están ahí para cuando necesiten.
1: <risa> y, y, y todavía dice, ah, la Liga de los Cazarrecompensas. Pinche comercial. Son un grupo? ¡Ah, qué maravilloso, qué buena premisa para puñalarse en la espalda y, y, y carnicería y dice tráeme a este güey porque ya mi juguetito se acaba de morir
0: y necesito entretenerme con alguien más de hecho esa viñeta, esa que tienes ahí exactamente ves cómo tiene ahí cuates amarrados, colgados de que los estaba y tocando? tiene a dos muertos güey, si te fijas sí. son de la misma especie güey Ajá, los tiene ahí torturados, está medio, medio. Pues gore, dijo, mal, dijo de que... que era peligrosísimo y que era un maníaco, güey. Sí, sí. Estaba loco. Güey. Entonces, eh, pues ya este cuate muy oh. a gusto el, el cazarrecompensas de que no, pues ya, ya chingamos. Y empiezan las burlas del cono. De Oye, ¿qué onda con tu liga de dos? Güey? <ríe> Tu liga de dos decir, liga, hey, le sigue burlando ahí, estás este, y le dice, a ver, te fije, ¿te cercioraste de que Boafed estuviera muerto? No, y le y todavía le dice, cuando eh, no lo hiciste porque te dio frío, cabrón. <risa> <Eres, risa> no te quisiste acercar. <risa> entonces este y si no lo mataste es un error tuyo porque entonces va a estar muy enojado wey. y vemos como efectivamente Boba ya se paró y ya vemos los ojos de ira de Boba fe. y hasta el
1: fuego le ponen güey digo que es el reflejo de, de, de los alrededores que están llamas pero le da un toque bien sabroso sí, lo,
0: si lo lo, lo lo dibujan con cara de ira así literal y así de que esto no se va a quedar así y pues efectivamente lo que vemos a continuación es de que no se va a quedar así entonces eh, estos cuates ya llegan al lugar a este planeta Sillares se llama, donde vive este tipo Tayant -tayan? Ajá y pues ya lo están llevando con el, con el cuate este, lo tratan de, pero en, en un intento por, por llevarlo, porque también el cuate se pone sus moños, no, pues no me muevo y a ver muéveme este, ¿cómo me voy a ir a.? a ¿Cómo voy a.? Ah, porque le dicen, camina. Sí. Y el cuate este dice, no, pues, porque voy a caminar? Si me vas a llevar a que me maten, no, aquí me quedo y muéveme. Muéveme, perro. Aparte
1: te dijeron que me tenías que llevar vivo,
0: güey. No me puedes sí, matar, güey. Sí, y le dicen, a ver, y muéveme, güey. A ver cómo le haces. Entonces le habla a esta especie. no es un Wookiee. ¿Sabe qué especie sea el, el otro que hace recompensas? Pero pues le.
1: Yo, en un inicio, pensé que era un Wookiee, pero traía toda la cara así como que de como de un chango un más. Tornillo,
0: pues, total, de que le dice a, la, a su compinche, al este cazarrecomercial, le dice: A ver, trépalo, ¿cómo no se va a mover? Y el baboso este lo trepa, pero justamente cuando lo levantas, le quita el blaster de, de la cintura y pues le pega un tiro por la espalda al, al, a la bestia esta. Entonces, todavía se vuelve a burlar el Connor, le dice que ahora tu liga ya se volvió de uno, ¿cómo le vas a hacer? Ya se volvió más pequeña. Ey, se va haciendo más pequeña, güey. Entonces, justamente están ahí a, apuntándose y llega Boba Fett con su jetpack, agarra a Connor y también le apunta otro momento chusco en el que le dice ahí: este eh, le, le está apuntando Connor a Yango en la cara y le dice ahí que. A Boba. Este, ah, perdón, a Boba y le, le dice ahí que qué le impide de dispararle pues le dice pues vienes volando güey si, si me disparas te caes y ahí te mueres tú también te mueres. entonces total de que ya al final lo bajan pero pues les empiezan a llega como una le, eh, llega como un flashback no en el que empieza a recordar qué qué pasó con el dinero eh, le, Ah, le, porque le dice, le dice por qué le debes a este güey ah, dice no es que el, realmente no le debo güey Boffa le, le, le pregunta exactamente que por qué lo está queriendo o se lo quiere echar al plato este tipo eh, y le dice que pues jugando sab sabac eh, le ganó al tipo este y si no le gané mal le gané le gané bien o aparentemente es lo que dice que, que ganó, perdió bien al el, eh, perdió bien el tipo este y se enojó y le dijo que no que le estaba haciendo trampa típico de los de, malos de, perdedores de, de los malos perdedores le dice que que le está haciendo trampa y entonces lo empezaron a, le empezaron a caer a tiros, él se escapó, pero pues de ahí quedó como que ah. de una dice Wolfie Collection que Whipit
1: es la especie de, de del hijo Esa. de un Wampa y de un Wookie
0: <risa> ah mira Fíjate. ah bueno, pues ya aprendimos hoy algo, y Mandriles es un Whipit <risa> Total que al final se lo termina llevándoselo Boba Fett, ya que le explicó cómo fue el asunto, se lo lleva, baile. se lo entrega a este tipo. Curiosamente vemos que tienen ahí un rancor. Ahora Ahorita que anda de moda el rancor, vemos un rancor ahí amarrado. Es un rancor que no salió. está Quedó atado, así como el de Hasbro. Este. Este... Es el
3: Rancor del Hasbro, ese. De hecho, ah, Haslab se llama ese Rancor, sí.
0: <risa> que, queda ese Rancor ahí y, eh, y pues ya llega ahí. Le, y, pero aquí vemos un detalle en el que el Tyler le entrega la, este botín, este cofre con, pues pareciera dinero, oro, no sé, algún créditos eh, se lo entregan. Y aquí vemos un, un, un detalle inusual o este cambio de parecer de Boffer en el que le dice que pues le compra la, la deuda a este cono. Eh, que lo deje este... Eh, le, el primero le pregunta ¿Qué qué que es que, cuánto es lo que le debe y ya le le dice que el precio de su cabeza que lo va a cubrir. Entonces, le, él le dice muy específicamente que son medio millón ¿No? de créditos. Y entonces Boafet le dice: No, pues te los pago. Y yo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Por, qué? ¿por qué me los vas a pagar? No, pues, te los quiero pagar, déjamelo en paz y ya. Entonces, pero pues el cuate este, como es más orgullo lo que quiere, quiere desquitar su orgullo, pues le dice que no, que no está a la venta. No, 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 no se hace la machaca, aunque me des el dinero. Entonces y le dice que él va a jugar con él, que se va a divertir con él y, eh, y luego se lo va a dar a, a, a mi rancor, entonces a su rancor de a su rancor a su hasla rancor,
2: entonces
0: este Fett pues no quiere no quiere no quiere a ver te lo voy a este eh, el, ahí el Connor le hace un comentario de que pues le va a dar le va a dar por le, le da una recompensa a él y le dice que cuánto tiene por ahí, le, le, le saca tres créditos le dice, ¿sabes qué? pues tengo tres créditos y el cuate este se burla el y el, 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 dice, ¿cómo puede ser con, con tres créditos la vayas a este, crees que Boba Fett crees que te va a
1: aceptar tres
0: y antes de que le diga va a aceptar, Boba Fett le dice no, pues sí acepto y ahí regresamos a la viñeta inicial en la que con la que empezó todo este arco en la que todos estos eh, esbirros y el cazarrecompensas que había contratado Thailand, están apuntándole a, a, a Boba Fett entonces eh, ahí hace como una recapitulación de que él ha conocido el verdadero miedo eh, y, y esto pues, realmente no es nada, ¿no? Entonces saca su blaster de, de la nada y le pega un tiro en la, acá, en la cabeza a, a Tyler y empieza lo lo los está disparos.
3: Bueno. Perdón, ¿no? Eh, acá lo que está bueno es el cambio de voces, porque mientras eh, Boba Fett está pensando que son las mismas viñetas del inicio allá en el primer número, Exacto. después cambia a lo que piensa Connor. cuando Boba Fett dice que justamente él ha conocido el miedo y que, no, que esto no es este, algo de lo, de lo cual deba estar preocupado, Connor piensa y dice... He conocido el verdadero miedo y parece que está de mi lado, ¿no? Como que el verdadero miedo de la galaxia es Boba Fett. Este, y que por eso Connor también está
0: tranquilo, porque todavía ensanchando de la, la
3: galaxia lo está ayudando a él en este
1: momento.
0: Entonces. Sí, hace como que esa, esa todavía más miedo. al y, y
1: fíjate que este diálogo, este par de, de diálogos que tienen de que, que se tallan, le dice: Tú no me quieres como un enemigo. Fed, y, y Buffett le dice no, tú eres un tú eres un hombre loco, muy peligroso no tengo interés en tenerte como enemigo y moles, güey, en medio de, no, no, de la cabeza, entre ceja y ceja, y le deja un
0: un hoyo sí, lo perfora y empiezan
1: a la malacatonche
0: güey. por ahí se les libera el, el se les quiere liberar el rancor pero este ni tarde ni perezoso también le pega un tiro en la en la tatema y lo tira y al final como que se pues pareciera, primero le dispara, pero pareciera que fue No, no le dispara para después, matar,
1: güey, es nomás para hacerlo enojar, para, o sea, pues, para hacerlo, eh, claro.
0: Y luego de repente se desata el rancor y empieza a hacer todo su despapalle empieza a agarrar a todos los que estaban ahí alrededor. Eh, Connor escapa con, con Boba. Boba le, le pega un tiro en las manos para quitarle las, estas especies de esposas y se echan a correr. Le da un, le agarra un blaster y empieza, pues, también a, a ayudarle a Boba Fett a, a, a pues a dispararle a la gente. Por ahí vemos como el primer cazarrecompensas le, le alcanza a dar un disparo a, a Connor. Boba Fett se hace a un lado, pero sí le, le alcanza a dar a Connor pero Boba Fett al final le pega otro al al al, al Cazarrecompensas al de al, al de su, la Superliga de Cazarrecompensas <ríe> me suena así como Liga, Liga de superamigos que queríamos ser Cazarrecompensas Liga de <ríe> Spectrum
3: y ahí eh, se termina la, la liga desaparece definitivamente
0: justamente lo, lo termina asesinando este pues eh, lo termina dejando a la deriva el, 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 el Boba Fett le pone ahí como que el, su este jetpack y, se, y lo lanza justamente a las a las fauces del rancor no lo apunta en el suelo se lo acomoda lo todavía lo prepara y vámonos le, lo lanza le prende el, el jetpack y cae directamente a las fauces del rancor que pues al final este lo que sucede es de que le explota en la en el hocico al, al rancor y este cae pues aparentemente muerto no el rancor pero ya con el cuate este hecho puré adentro entonces, ya lo, lo chistoso es que al final, ya que, ya que lo liberó, le, le, le exige el fe, los créditos a, a Connor. De que, pues, ¿cuál, ¿Cuáles créditos? No, pues me debes tres créditos, cabrón, no te vas a ir limpio. Y termina, <risa> termina por cobra. danza. ¿Eh?
3: Boaf siempre cobra.
0: Sí, de hecho, así le dicen. Eh,
3: los tres créditos.
0: No, no, lo, lo piensa.
1: Este, total, de que pues ahí le dice, oye, pues toma algo ahí de lo que. Tómelo todo, y no, nadie lo va a extrañar. O sea, todo el cofre lleno de, de como créditos y oro y diamantes, rubí, zafiros, amatistas y demás. Entonces, Buffett se regresa y agarra un colmillo ahí del rancor y que, oye, ¿qué estás haciendo? Le pregunta a Connor. Ah, te agarran un diente. Los como colec Los uh, colectos. Los, colect eh, los lo recoge para alguien. Los recojo, exactamente, los recojo para alguien lo recojo para alguien dice y, y ahí termina cada quien se va por su lado o sea, se hace
0: y ahí viene, lo interesante también es el del final la reflexión ¿no? que tienen ahí, que menciona así textualmente, no sé por qué escogió salvarme, dudo que fuera por compasión o porque se sintiera culpable, dudo que los hombres como él sientan algo, eh, dudo que pudiera entender lo que intenta hacer, lo que me condujo hasta ahí, él no podría entender lo que es intentar que un muerto se sienta orgulloso y vemos ese final en lo que cada quien para su casa, uno trae el dinero, los créditos y todo lo que, todos los tesoros, y el otro trae un diente de, de Rancor, y en el cielo pudiera decirse, se ve la imagen de, de Jango Fett. ¿De Yango o del de papá de Cono. Sí,
3: en realidad... Es, no lo dejan de claro, interpretación. Sería Exactamente. los dos. sería eh, la, la interpretación y de cada uno, de ¿no? Conor. Porque lo, cada uno está... O, o la vida que está llevando es para
1: que su padre se sienta orgulloso de, del hijo. Y aquí te, con esto culmina este gran, gran mini arco... Yes. Dice Alfredito, ¿por qué José? José <ríe> sale en la viñeta final. Dice Wolfie, Django al estilo Mufasa. Simba, Simba, Simba te has olvidado de mí. <ríe> Hay que leerlo
3: con la voz de James Earl Jones.
1: Eh. <ríe> es correcto. Es correcto, profesor James Earl Jones Hizo la voz de Mufasa este, En inglés Obviamente Y bueno, va de nuevo la pregunta También para ustedes, querido Guapo Auditorio Y Guapo Escuchas ¿Qué les pareció este cómic? Ahorita ya no, que bueno. lo digerimos Lo analizamos Lo platicamos Profesor a
3: mí, me, a mí me encanta, a mí me, encanta, me pareció excelente, sobre todo el, el, toda la, la introspección que vemos este, en los personajes, ¿no? tanto en Django como en Boba, este, me parece que este Connor Freeman está muy bien, muy bien construido, ¿no? una especie de hermano o hermanastro de Boba, que lamentablemente en el, en el nuevo canon eh, no figure ¿no? Eh, eso, me, me, eso, 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 eso sí son cosas que por ahí me, me gustaría que, que se traigan al canon ¿no? que podría dar como para tener muchas historias más interesantes este, claro. pero bueno, no es, no es el fin del arco de Connor Freeman, todavía tenemos una entrega más este que, que eso también lo hace muy interesante,
1: ¿no? Este personaje, así que... Profesor, vas a, vas a estar, nos vas a acompañar para el cierre de temporada, el cierre de año, el cierre de estos arcos de El o sea, Camino la siguiente semana. al Libro de Boa Fett. Un honor, un honor que me pidan eso, la verdad que
3: sí sí, sí <risa>
1: espérame, espérame, espérame tenemos ya me un comprometo
3: para la, para la semana que viene cerrar el, el arco de conocimiento
2: <risa>
1: profesor, muchísimas gracias no, gracias a ustedes, gracias a ustedes la verdad que es un honor bueno, de, de, permíteme George, este decirme mi veredicto de acuerdo con, de acuerdísimo con nuestro querido profesor, a mí también me encantó este cómic, los trazos se me hacen fabulosos, si lo tiene la versión original, la de Dark Horse, tiene una joya. Totalmente. La historia es maravillosa, el contexto de esa relación padre e hijo, y sobre todo, cómo lo lleva, cómo lo transporta al lado de Connor y cómo Django todavía eh, se siente afligido por el hecho de, de pues, tener que tomar la vida de su padre, del papá de Connor Freeman, ¿no? O sea. Eh, te lo ponen en una. en un. En tela de juicio, ¿no? O sea, te lo ponen en un dilema moral. Digo, ya hice algo malo, voy a intentar hacer algo bien. Y luego todavía que, que Boba quiera investigar más porque le causó curiosidad, no tanto por Connor, ojo, por el mismo Django. La actitud de, que, oye, de su padre. Si Yango hizo algo para tener bien este güey, pues voy a seguir con el compromiso de mi papá, lo voy a honrar. Entonces, la verdad se me hizo muy, muy, muy fregón el cómic. Eh, Wamp, escuchas, y auditores, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. La verdad está maravilloso. Eh. A diferencia de lo que mencionan, digo, pues obviamente os saltaron muchos diálogos. Eh, Connor le hace una observación a, a Boa y le dice tú no eres un hijo, tú eres un producto y se molesta. Fett. Y, podemos, y por lo que hemos leído, por lo que hemos visto, no era así. Realmente Django sí quería a Fett, es lo que puedo decir. Fue sí, no, creo que
3: queda muy claro eh, en los cómics previos donde también vemos este, relación entre Django y, y Boba Boba siendo mucho más chiquito eh, y en estos eh, como que se, se deja muy claro que, que Django Fett tenía sentimientos muy profundos hacia, hacia su hijo, realmente es su hijo, no es un clon para, para George. Exactamente
0: Así es George a mí me gustó. De hecho, hay algo. Bueno, no sé si, si ustedes lo han lo, lo han visto eh, últimamente con desde que empezó el eh, a surgir el tema del, del libro de Wafed y antes, ahora que que se, que pudimos verlo en la última temporada del Mandalorian. Eh, nosotros tenemos una una perspectiva, o al menos yo tenía una perspectiva de que Boafed era un era un perro eh, cazarrecompensas sin corazón. Porque es la realidad, o sea, te lo pintan como que es el, el mejor cazarrecompensas y en el que el que no le va a temblar la mano a la hora de eh, sin embargo, hemos estado viendo en los en estos últimos eh, tomos de, de relacionados de Yangofet que la relación que él tenía con Django era una relación muy afectiva, literal, de padre-hijo porque hay episodios porque, por ejemplo en el de Sam que vimos la, la, la semana pasada en el que lo llama como tal papá ¿o? porque es su papá ¿o? entonces ¿Sí? tienes esta relación afectiva, este segundo este 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 arco que vimos también demuestra cómo se, le tenía no solamente un cariño sino un respeto y, y entendía las enseñanzas de alguna forma de lo, lo que le que, que le enseñó yango Fett. ahora el hecho de que no, no, sé, no sé si el libro de Goffett vaya a, a, a tomar ese lado porque en Mandalorian vimos este, este lado de que te voy a ayudar eh, mando a, a buscar a tu hijo y con esto puedes entender el, también las motivaciones de por qué, por qué pudo haberlo hecho no porque a final de cuentas él tuvo una relación afectiva también con Django y, y lo trató como un hijo entonces en el libro de Buffett yo a lo mejor no, no sé qué tan bien se vería o qué tan mal que también eh, que de esas tonalidades de de, de de no ser tan 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 hijo de su m y ser ma, y ser también tener estos estos detalles de de, de cierto de cierto humanismo que puede tener el, el personaje como tal, porque lo hemos hemos visto que tiene de dónde sacarlo o sea, este, estas narrativas nos lo, no lo han dado, entonces eh, no sé ustedes si lo si lo verían de esa si sigan mi visión o no de que pudiera ser así mira, ese, 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 esa forma de ver a, a Boba Fett
1: Mira, yo creo, George primero I'm forever bubbles por lo de West Ham. Este, primero, quién sabe, güey, porque recordemos que todo esto es leyenda. Entonces sí habría que ver qué tanto tocan de la historia de, de Buffett en el libro de Buffett para ver. Qué tanto retoman de ley en su.
2: Pero sí, les, les incomodaría sí, sí, ver esa parece... parte.
1: No, claro que no, güey, porque estas historias son geniales, güey. O sea, es que te plantean, o sea, todo esto que te están planteando ahorita no, no desconocemos en, en, en el canon, güey. Sí, yo no Bob sé. Si es... Es... Pero, pero no, no, no. Eh, yo no sé si es la premisa de,
3: del libro de Boba Fett. No sé si vamos a ver algo relacionado a a Django y a Boba. A ver, el actor está, ¿no? Es decir, eso ya es una ventaja, es decir, no tiene que contratar otro tipo. Pero no sé si si va a apuntar a eso, eh, el libro de Boba Fett. Pero pero sí me encantaría verlo. Me encantaría. No,
0: pero me, me refiero a esta relación, a esta forma de ser afectivo de, de, de hasta cierto digo, no sé si decirlo afectivo. Eh, y no sé si sea la forma correcta de manejarlo, sino ma darle este tinte humanista, güey. Exactamente. Es humanista. Mira, por ejemplo, Lo que
1: tienes esa es la diferencia sí. que marca entre una, en un humano y un en un droide, güey, o sea que tenga sentimientos, aquí pues claramente se ve que Boaf si tiene sentimientos güey, o sea que sí, sí le cala esa, que es, es a
0: lo que voy, porque nosotros lo hemos visto, digamos que lo que nos dictan las películas es y, y todavía hasta cierto punto lo que dictó la, la serie de mando es que no es tan tan como lo hemos visto en estos cómics eh, tú por ejemplo pondrías, pondrías a, al Tim Larín que es este que pues empieza malo y conforme no malo sino que empieza a ser una persona fría porque pues es un cazarrecompensas y conforme se va dando toda la, todo el camino este viaje con, 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 con Grogu como tal, ves cómo cambia él o, o ves este, este esta transformación que tiene él que, que al final lo, lo, lo ves en el, en el último capítulo cómo le pesa dejar con todo su corazón al, al niño a, a Luke entonces eh, eh, no, eh, no sé eh, si él, si cómo lo vería la gente si vieras como que ese camino en el que también va a tener que tener estos tintes Boafet en el libro y le va a parecer o no, porque muchas veces decimos que es culpa de Disney que las cosas se hagan así, happy family y todo, pero aquí traes un precedente de que pues Boafet eh, fue, un, fue un, hasta cierto punto fue un niño con afecto, fue un niño con cariño, o sea, eh, ves, ves ese ese toque de, de que su, tenía a la persona que sí lo quería, porque lo quería, o sea, lo, lo, lo ves y ves cómo juegan y ves cómo, cómo lo trata como si fuera su hijo, sí, tenía que ser duro porque pues la vida que él tenía... Era pues prácticamente a lo mejor lo que él iba a seguir y tenía que prepararlo para eso. Pero dejando de su lado, él, él no deja de, de disfrutarla. De disfrutarlo a él, ni de que Boba de este no disfrutar a Yango como padre. Entonces, es, eso es algo muy marcado que. Vuelvo, que vuelvo a lo mismo, no sé qué tanto vaya a la gente a gustarle o no, si, si no traes, por ejemplo, este back este, este back de lo que hemos nosotros visto no, no, ¿Sí? es más o menos Mira, hacia dónde voy
1: sí, sí eh, ya es un tema un poquito más complejo güey, y la neta es digno de platicarse un sábado o deberíamos ir a vamos voy porque la verdad es un tema un poquito más extenso que no nomás abarca cómics sino abarca películas abarca ya todo no, el espectro y, y, en,
3: en las novelas se explora mucho esto de, también de Boba Fett este, este costado más de sentimental y más reflexivo se, se explota mucho en las novelas también entonces eh, sí da, da para mucho más el tema
1: Pues sí, 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 da para muchísimo más. Pero es una muy buena observación, George. La verdad. Muy, muy buena, güey. Pero bueno. Vamos a anotarla para el sábado, a ver si el, el jefe vamos quiere.
0: El señor productor.
1: Eh, pues bueno, queridos Juan auditorio, Juan escucha rápidamente. Vamos a dar los últimos mensajillos por ahí que nos dejaron. Dice Miguel González: Me gustó que hemos estado viendo la relación de Boba y Django. Me parece que Django solo buscaba a quien entrenar y encontró un hijo. Alfredito dice: ese hice algo, voy a hacer algo bien, se llama redención. Vos vas a saber lo que decía Dylan, para estar fuera de la ley hay que ser muy honesto también el mismo doctor Alfredo dice los romanos lo sabían bien, un padre no se define por el hecho biológico genitor, sino por la adopción tolets, del hijo un padre siempre es en acto como Alfred con Bruce o Mando con Grogu, de hecho eh, Alfredito y yo tuvimos esa plática de Alfred con Bruce en un, un, en un jueves de unos drinks con Lord Griller <ríe> este Dice Wolfie Collection. En The Mandalorian se ve un boba que se ve que Boba aún tiene presente a Yago. Definitivamente. Sí. sí. Dice también el doctor Alfredo. Miss Cathy try Daddy Issues. No soportaría una narrativa como esta en su canon. No creo que pase. Lo que comentabas, George. Dice. No lo tomen como broma, sino como algo serio. ¿Quién cumple la función de mamá de Boba? Una buena pregunta. Pues el mismo. Django es un padre luchón, como decimos coloquialmente aquí en México
0: pero también acuérdate que tenía un droide que él es el que estaba ahí, a lo mejor él tenía esas, digo también, digo, es un robot pues pero pero eh, era con el que pero después tenía... de, de, de Django tenía un siguiente lazo afectivo, pudiera ser
1: podría ser pero ya no lo vimos al droide güey. entonces pues no. también habrá que saber qué sucedió con el droide buena pregunta Alfredito. y pues bueno amigos ¿algunos mensajes que quieran dar? George, profe nada, bueno,
0: nada, nada más que estén al pendiente de las de nuestras redes eh, acuérdense de unirse a Nación Guampa Legión Guampa y seguir la cueva del Guampa y este también estar al pendiente de la Guampacom, que ya estamos cada día más cerca de, del evento es correcto, amigos. Es correcto, amigos. Este recuerden, por favor,
1: lo que platicamos hace rato: lo de eh, este, esta acción que, que quiero hacer el 19 de diciembre. Este téngalo en mente y si se deciden si se animan a hacer sus donativos por favor ahí contáctenme por cualquiera de mis redes sociales o bien por el whatsapp
0: ahí en el grupo de la legión Wampa, que por cierto George, ¿cómo pueden entrar a la legión? a la Legión Guampa, simplemente mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales y nosotros con gusto lo, los agregamos, la Legión Guampa es este grupo de Whatsapp que tenemos en el que pues, platicamos de, de muchas cosas relacionadas con la saga y de otras sagas, eh, también está el grupo de Facebook de Nación Guampa ese simplemente búsquenlo en Facebook, le den, denle donde dice unirse, les van a hacer un pequeño cuestionario y ya una vez que lo respondan pues eh, casi de forma inmediata se, se agregan al grupo, eh, es sencillo, sencillito todo. Ah, lo tienen amigos este pues recuerdan ah, también tienen. si se quieren integrar al programa de miembros eh, en el canal de YouTube pueden hacerlo eh, ya estuvimos una conversación por ahí con el profe estuvo una conversación con los con los miembros de la Legión ya este, una charla hace dos semanas no profe mal no recuerdo
3: eh, sí 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 hace hace dos hacemos, semanas eh, también uh, les sí, están enviando día, más o menos les... y vamos a tener otra el, el ah, dieciocho ahí está 18. ya
0: sábado 18 otra otra plática entonces para los que les interese agregarse a la a ser miembros de, de, de miembros de la, del canal ustedes van a poder contar con estos estos beneficios así como también videos independientes Así es, amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes
1: sociales. Al profesor Ro Robby lo encuentran en Twitter como robertojufre2. Esto es con doble F y el numeral 2. A George lo encuentra como arroba jc23. El sí es una z. Este es el numeral. Y a su servidor y amigo lo encuentra como arroba soy bajo, pepe Mendoza Y nos despedimos, no sin antes decirles, profesor, el honor que la fuerza nos acompañe señores nos vemos el sábado hasta la próxima